0: Moin. Moin, herzlich willkommen zu damals TM. Heute wieder aus dem Soundlab der Seabase. mit hoffentlich sehr guter Tonqualität im Gegensatz zum letzten Mal, wobei ich noch gar nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich was veröffentliche. Ja, hier ist wieder Stefan aka Juvo und neben mir sitzt Tim J. Hallo Tim J. Ja, eigentlich Tim Janik. Ja, hallo. Und heute wollen wir über die Geschichte des Linux Kernels reden. Aber bevor wir das machen, erstmal so, so, so ein bisschen Atmo, da Podcasts ja, wie Onkel Tim sagt, noch in 500 Jahren gehört werden. Wir schreiben den so und so vielten Tag der Bürokratie 3181, ähm, also irgendwie Spätsommer 2015, es ist warm in Berlin, im Soundlab ist es aber schön kühl im Keller der Seabase, 21,4 Grad, 76 Prozent lese ich hier, ähm. Ja, wir haben gerade erzählt, wir, wir waren vor ein paar Tagen beim Camp, beim Chaos Communication Camp 2015 und haben uns einigermaßen davon erholt, oder? Ja, mir geht's gut. Äh, mir wurde gesagt, ich bin sehr braun geworden. Ja, ich auch. Für meine Verhältnisse geradezu unglaublich. Ich hatte auch fies Sonnenbrand an ein paar Stellen, wo ich es irgendwie verpeilt habe, mich einzucremen. <lacht> also es war so ganz komisch. Ich hatte Sonnenbrand immer nur so auf so, so zwei Euro Stück Größe an einigen Flecken, wo ich irgendwie am Hals oder so nicht so richtig... Äh, das äh, eingecremt, das hat naja, man wirklich wenn's, gemerkt. Wenn es von irgendwo spiegelt und man sehr lange ruhig sitzt. <lacht> ja, das kommt noch dazu, also äh, man, vielleicht war das der der äh, 1 zu 42 verkleinerte Fernsehturm mit der Spiegelkugel.
1: Ich bin ja mir rumgerannt. ne?
0: Ja, Na, wir hatten ja von der Seabase so eine, so, eine, so eine Assembly, wo wir so eine 1 zu 42 Kopie des Fernsehturms hingestellt haben. Und die Kugel, die haben meine Mitpodcaster, hier Steffen und Luis, noch mit Spiegelkacheln Verklebt so, die spiegelt natürlich überall hin. Wenn du da saßt, kann das tatsächlich sein. Ja, sie wurde auch
1: äh, von, selbst von Leuten, die die C base nicht kannten, wurde die von weithin schon als der Alex ja, ja, auf, genau. dem, auf dem Camp identifiziert.
0: Ja, ja, irgendjemand hat äh, eine, eine, Leute verarscht und die auf eine Schnitzeljagd geschickt. Die sollten bei uns mal nach der U-Bahn fragen. Ja naja gut, war dann mäßig lustig, äh, verstanden sie dann noch irgendwie. Also es war zu warm, aber ansonsten war es sau komisch und wir waren auch auf dem Camp einmal einem Nachmittag so drei Stunden oder so am, am Wasser, an der Havel tatsächlich. Am See, wo, Engel, wo Engel sogar Rettungsdienst gemacht haben, was mir sehr beeindruckt hat. Ja, genau, wegen der Kinder. Ja, genau. alles wegen der Kinder. Und das war nicht nur ein See, das war die Havel, die floss tatsächlich langsam da so, wenn auch ziemlich zuge, zugewachsen und so. Ja, das erklärt, dass da Schiffe durchkamen. Ja, ja, genau. Und äh, ja, haben, haben uns ein bisschen vorbereitet, weil die Idee mal über die Geschichte des Linux-Kernels zu sprechen, die ist ja schon ein paar Monate alt, ne? Ja, ich glaube, das ist bei diesem Podcaster Stammtisch entstanden. Stimmt, hier in, genau, das ist die monatliche Berliner Podcast Assembly, das Berliner Podcaster Meetup, das traf sich ja damals noch regelmäßig 14-tägig hier in der Seabase. In der Main Hall. Genau, in der Main Hall. Inzwischen haben sie ja in der Trautenaustraße ihr eigenes Studio bei Kiez FM. Da war ich auch kürzlich zum Live-Podcasten. Das wird auch zeitnah dann veröffentlicht. Aber diesmal geht es mal nicht ganz so weit in die Vergangenheit. Also in den letzten Sendungen habe ich ja, was ich, ich habe Eintopf gekocht nach Rezepten von 1915 und, und, und so eine seltsamen Geschichten.
1: Ja, ich habe nicht gekocht, ich habe mir das nur angehört. Hast
0: du Maikiefersuppe gekocht? Nein, nein,
1: nein. Ich habe mir auch vorgestellt, dass... Und dann habe ich gemerkt, ich möchte das nicht kochen.
0: <lacht> Nein, aber äh, das gehört ja dazu, zu diesem Podcast. Und schließlich, wir unterhalten uns ja jetzt über ein Thema, was so 20, 25 Jahre hier ist. Äh, in 20 Jahren wird ja, das wahrscheinlich nochmal viel lustiger. Irgendwie. Genau, nächstes Jahr 25 eigentlich. Nächstes Jahr ist 25 Jahre Linux? Mhm, genau.
1: 25, ja stimmt, 1991. Die, ja, die ersten äh, assembler g versuche
0: waren im April 1991. Mhm. Also heute, wie gesagt, geht es um Geschichte des Linux-Kernels und zu dessen Illustration gibt es im Internet eine Sammlung der wirsten Grafiken der Welt. Ich werde sie verlinken und soweit sie äh, 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 eine offene Lizenz haben, werde ich sie sogar auf die damals TM-Homepage stellen einfach. Ja, das
1: kannst du bestimmt machen.
0: Bei, bei sehr vielen wird das so sein, dass die eine, äh, irgendwie eine GPL oder irgendwas haben. Also. Ja, das,
1: das ist ja alles auf Wikimedia sogar. Was ja, wir hier haben. ja
0: da, dann werde ich das mal machen, damit man das auch in Zukunft ohne Mühen noch finden kann. Ich habe hier auch auf einer Seite der Universität Osnabrück tatsächlich was gefunden, Linux-Geschichte, Kapitel 1, die Geschichte von Linux, 1.191. da hast du schon festgestellt, es gibt Fehler, aber es gibt eigentlich überall Fehler. Ich habe heute Nachmittag versucht, mich ähm, vorzubereiten, damit ich die Experten so ein bisschen hier äh, die Stange halten kann und zumindest keine ganz doofen Fragen stellen. Und ich habe festgestellt, es gibt schon so Abweichungen in der B-Note so überall. Und es scheint auch ideologische Differenzen zu geben zwischen den einzelnen Linux. Ja, ideologische auf jeden Fall. Mhm. Aber es gibt ja einige, äh, ein,
1: einige, die so die Faktenlage betreffen. Also zum Beispiel wann gab es Networking im Linux-Kern? Ich glaube, sowas hatten wir da.
0: Mhm. Ja da genau, da sagtest du, das stimmt nicht. Aber dafür bist du ja jetzt da. Also zur Systematisierung äh, benutze man eine äh, eigene Synthese der Grafiken der Welt, wir wollen mal versuchen, das ein bisschen zu, zum Leben erwecken, zu erwecken und ähm, in so einen Zusammenhang zu stellen. Also Ziel von dem Podcast ist ja hier, so dieses damals TM und Opa erzählt vom Krieg-Moment so ein bisschen produktiv zu nutzen, damit Leute, die vielleicht nicht ganz so alte Säcke sind wie wir beiden, eine Idee davon kriegen, wo das eigentlich herkommt und was das eigentlich mit, mit Linux, den ganzen Linux-Distributionen äh, und ihren Zusammenhängen und Abgrenzungen und irgendwelchen äh, alten ideologischen oder brauchtumsmäßigen Differenzen der verschiedenen User und Entwickler und so weiter, wo das eigentlich überhaupt herkommt, ähm, denn das ist nicht ganz leicht, also wenn man das einfach nur googelt, dann ähm, reicht es einem eigentlich irgendwann ähm, aber wir wollen mal einfach versuchen so, so ein paar, paar Dinge zu klären also das erste, was ich mir gemerkt habe, ist als wir da am, ähm, an der Havel waren und es war furchtbar warm irgendwie, dass du mir erstmal mal klar machtest, also hier, äh, es geht hier nicht um die Geschichte von Linux OS, sondern Linux ist ein Kernel. Ja, genau. Was ist ein Kernel und was ist ein OS? Ja, oder was ist GNU Linux? Weil da waren wir noch relativ schnell drauf gekommen. ne? Genau, also GNU, äh, GNU not Unix. Äh, das ist so, 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 so eine Introversion, äh, so, so eine Abkürzung, die aus dem zu Erklärenden selbst entsteht.
1: Ein rekursives Akronym. Aber vielleicht gehen wir erstmal auf deine vorige Frage ein. Was ist ein OS? Was mhm. ist ein Betriebssystem? Mhm. Äh, was ist ein Computer, was macht man damit? <lacht> ja, meinetwegen. Ich meine, du entwickelst ja, ich erzählen, du entwickelst ja, ich ja seit aus Jahrzehnten. Der, ich ne? komme aus der Entwicklerecke. Ne? Deshalb mhm. kann ich vielleicht auch gar nicht die User-Ecke immer so gut abbilden.
0: Aber du kannst die User aus Entwickler-Sicht äh, beschreiben. Schließlich ist der ja, Entwickler ja, hat, ja, ja genau. am glücklichsten ohne User. Aber
1: <lacht> das, ist ja, das kommt auf den Entwickler drauf an. Ja. Ähm, und und äh, einige Entwickler reifen ja auch mit der Zeit, die vielleicht dann irgendwann bereit sind, auf Feedback einzugehen. Ähm, Betriebssystem. Ja, wenn ich einen Computer habe und darauf eine Applikation. Hm. Äh, laufen lassen will, also ein Programm. Hm. Wir haben ja ein breites Publikum hier, das kann man vielleicht ein bisschen grundlegender sagen. Ne? Hm. Ähm, dann äh, laufen die meisten Programme, die man heutzutage erwerben kann oder runterladen kann, also die laufen nicht direkt äh, sagen wir mal, auf, auf, auf der Hardware, auf den CPUs oder so, sondern die brauchen andere Programme, äh, die man vielleicht Libraries nennt oder ähm, ja, der Kernel halt, äh, damit die damit sie auf die Festplatte zugreifen können, damit sie auf, von der Tastatur äh, Tastendrücke empfangen, hm. damit sie Speicher äh, bekommen, alles Mögliche. Also mhm. das, das und das sind eigentlich diese, das ist so der, äh, das das, was das Betriebssystem äh, zur Verfügung stellt. Also ein Betriebssystem äh, ist sowas wie Windows oder eben GNU/Linux, mhm. was alle möglichen Funktionen für andere Programme bereitstellt. Und mhm. das sind Netzwerkfähigkeiten, das mhm. sind äh, ähm, Speicherverwaltung, mhm. ähm, äh, das äh, ist der Zugriff auf die Festplatte, mhm. das ist die Kommunikation zwischen den Programmen. Mhm. Äh, und ähm, da innerhalb des Betriebssystems kann man eigentlich noch eine Abstufung machen zwischen, den, äh, zwischen, zwischen dem Code, der direkt die Hardware zum Laufen bringt. Das wären dann so die Treiber, also der Kernel eigentlich. Mhm. Und äh, dem, was man im User Space, so heißt also, es gibt diese Separierung zwischen dem Kernel und dem User Space, mhm. äh, was mhm. im User Space zur Verfügung gestellt wird und dazu mhm. gehören zum Beispiel auch andere Programme. Also es gibt Programme, die andere Programme benutzen.
0: Genau. Mhm. Ne? Und ja. ähm, der also, Linux-Kernel ist, ist nicht. Äh, mhm. Ja, also Kern, stelle ich mir jetzt als User so vor. Also Kernel ist so mir das, was den Computer an sich verwaltet und drumherum sind so Dinge, die so mir dem User ermöglichen, das Ganze dann zu benutzen. Ja, der Kernel ist im Prinzip eine riesige. Treiber-Kollektion. genau
1: Also der Linux-Körnel bisher, der besteht zu 50% aus Treibercode. Mhm. Und dann hast du ja. nur 20% Networking. Und naja, er muss ja auch auf unterschiedlichster
0: Hardware laufen. Das ist ja irgendwie erstaunlich. Man kann ja auf der seltsamsten Hardware irgendwie eine gängige äh, Distribution... Äh, ja, heutzutage ja. Äh, ja, ich weiß, das war mal anders. Das wollen wir ja erklären. Ja, ja, der linux
1: kernel ist, äh, soweit ich weiß, ist er das am weitesten geportete mhm. Betriebssystem.
0: Also ich kann mich noch erinnern, ich Arbeite noch nicht so lange mit Linux. Ich habe gerade versucht, es zu rekonstruieren. Also, es muss so äh, 15, 10 bis na, so 15 Jahre her sein ungefähr, dass ich da angefangen habe, mir draufzuschauen. Und damals war es noch so, dass es also. Ähm, normal war, dass irgendwelche Treiber eben fehlten und die musste man sich irgendwie zusammensuchen oder irgendwie einen Workerout finden oder sonst wie, weil irgendwas immer mal nicht ging. Ja, bei Windows ist es ja heutzutage noch so. Ne? Du
1: installierst dann hm. Windows und wenn du dann irgendwelche exotische Hardware hast, dann musst du erstmal ins Netz gehen und da hm. einen Treiber suchen. Genau. Und beim Linux-Kernel ist eigentlich von Anfang an äh, alles mögliche, was an Treibern gab, was hm. ein, einigermaßen stabil lief und sich integrieren ließ, ist in den Kernel mit, hm. äh, mit
0: eingeflossen. Und deshalb ist der Kernel auch relativ schnell gewachsen. Hm. Und wird auch schneller angepasst. Also, ich kann mich noch in früher, also damals TM, lief Linux oder was der gemeine User so als Linux verstand. Ähm, so sagte man immer am besten auf Hardware, die schon so ein paar Jahre alt ist. Da war sozusagen die Community schon hinterhergekommen und hatte die nötigen Treiber bereitgestellt. Aber mittlerweile geht das ganz schnell. Ne? Du kannst eigentlich. Mittlerweile
1: ist der Linux-Kernel, es ist. ist der Körner, der am allerschnellsten angepasst wird. Mhm. Und zwar insbesondere von Firmen wie Intel oder IBM. Mhm. Äh, das geht so weit, dass die, dass sie Entwickler haben, mhm. die Treibercode für neue Chips schreiben mhm. und ähm, den in den Linux-Kernel einpflegen, weil sie sich auch sehr aktiv an der Community beteiligen. Mhm. Und das, äh, das ist schon vorgekommen, dass aus dem Linux-Kernel-Supportcode für Intel-CPUs wieder entfernt werden mussten, mhm. musste, weil die gar nicht geschippt worden sind. Ach so und es war schon sechs Monate vorher. Äh, sechs also Monate und im lang Kernel war das war da Treiber ein für drin. einen Prozessor, der nie produziert ja, wurde. Ja genau. Mhm. Und, und IBM ist auch so weit inzwischen, dass mhm. sie ähm, Monate bevor sie mit, bevor sie einen Prozessor äh, verkaufen, die, die Treiberunterstützung schon im Linux-Kernel eingepflegt haben. Mhm. Das sind wirklich Vorbild. Äh, ja. Kontributoren von den und von das den sind Firmen. Dinge, die
0: haben sich so in den letzten Jahren ergeben also heutzutage, das vielleicht auch so als Aufforderung an die heutzutage hörenden äh, Podcast-Hörer oder Konsumenten, heutzutage kann man tatsächlich auch als äh, wenig äh, systemaffiner User sich tatsächlich äh, so eine Linux-CD in Anführungsstrichen brennen, ähm, kann die in beliebigen ähm, Rechner tun, soweit der ein äh, 86er Prozessor hat und kann dann tatsächlich äh, darauf warten, dass sich das Ganze installiert. Das war ja auch mal anders. Ne? Das kannst
1: du zwar, das musst du ja heutzutage gar mhm. nicht mehr, weil mhm. du benutzt ja wahrscheinlich schon den ganzen Tag Linux. Ja, ich sowieso, und seit Jahrzehnten. Und, und, und viele unserer Hörer werden das auch tun und wissen das gar nicht. Stimmt. Denn Linux ist das äh, am weitesten installierte Betriebssystem überhaupt. Heutzutage, das, äh, das hast du in, in, in der Flugsicherung wird das angewendet, mhm. in den Zügen wird das angewendet, mhm. in den Banken, die Börse läuft damit, also direkt oder indirekt benutzen wir alle Linux und natürlich äh, alle Android-Devices. Stimmt, ja. ja und, und damit hast du auch einen Großteil mhm. äh, des Telefonmarktes abgedeckt.
0: Genau. Und... Ähm, gemeinsame Urahnen gibt es sowieso. Also auch die Apple-User mit ihrem Max, Mac OS 10 haben irgendwann auch mal Urahnen, die so irgendwie gemeinsam sind. Ne? Das glaube ich, ja auch irgendwie ein Unix mal gewesen.
1: Ja, in Unix, das kommt irgendwie aus der BST-Ecke? Ja, glaube. Hm, hm. Ja. Na,
0: wir wollen mal Aber nicht vorgreifen. Aber halt nicht Linux, ne? Genau, genau. Richtig, wir wollen auch immer Abkürzung erklären. Also BSD, Berkeley, Software Distribution ist ein Entwicklungsschritt in der Vorgeschichte vom Linux, da kommen wir dann noch zu. ne.
1: Ja, oder ein bisschen parallel dazu. Eigentlich ist das ja, ja nicht direkt eingeflossen. Ne? Mhm. Aber es, es gab Linux ist ein Unix. Mhm. Äh, ja. Und Unix, und Unix, Unix ist ein Wesentlich
0: länger, genau. Also im Grunde in der Zeit, jetzt, jetzt will ich mal äh, zu ganz, ganz damals TM zurückgehen. Also so richtig damals, als ich ein kleiner Junge war und als ähm, Computer noch von Herren in Hemd und Krawatte mit einem weißen Kittel bedient wurde. Also wir reden hier 1969? Ja, genau. so <lacht> Mond Mondlandung an. und so. Ich kann mich dunkel erinnern. Also ähm, da kam ich gerade in die Schule. und irgendwie so. Also auf alle Fälle, Computer hatte ich schon mal gesehen, weil mein Vater mir einen gezeigt hatte, in der Bank, wo er arbeitete. Und da war halt so ein freundlicher Herr mit weißem Kittel und so. Und da drehten sich so diese Magnetspulen und so. Und das war alles so Science-Fiction und ganz toll. Und ähm, wir waren ja alle fest überzeugt, in 20 Jahren äh, fliegen wir auch mal auf den Mond, weil wird der Tourismus ja bis dahin ermöglicht haben. Ähm, und zu der Zeit war es noch so, das haben wir auch so, 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 so uralte, äh, äh, ja äh, oh, wie, wie hießen die noch damals, der Operator, nicht mhm. ähm, haben mir haben das erzählt, dass äh, damals sozusagen die Software bei der Hardware mit dabei lag, sozusagen gratis, oft nur in wirklich gedruckter Form. Das heißt, man musste die dann selber irgendwie äh, abtippen und anpassen, sodass das so funktionierte, wie man wollte. In also, dass Software einen eigenen Wert hat, war gar nicht da. Man, man kaufte oder man mietete so eine Mainframe, so einen riesigen Computer und bekam die Software sozusagen dazu und musste selber sehen, wie man das zum Laufen kriegt. Genau, in den 50er, 60er und 70er Jahren gab es
1: Hardwarehersteller, die wirklich mit Hardware Geld verdient haben. Wie IBM zum Beispiel. Und Software war eine Beilage und wurde auch grundsätzlich im Source-Code beigelegt.
0: Mhm. Ja, ich kann mich noch erinnern, Also später, also so um das Jahr 1980, als ich Informatikunterricht in der Schule hatte, da mussten wir unseren Code noch auf Lochkarten zeilenweise äh, punchen, die in Schuhkarton tun, den Schuhkarton bei einer Fabrik neben der Schule, beim Operator, der hatte eine alte IBM 360, hm. abgeben und am nächsten Tag im Lehrerzimmer den Printjob abholen mit den ganzen <lacht> Fehlermeldungen, mussten die aushaken, mussten die falschen Karten austauschen, neu punchen, wieder da reintun, wieder abgaben und so entstand dann irgendwie Code. Ähm, damals, ich habe dann allerdings auch damit aufgehört, das ist auch mein letzter Code. Fortran 4 Version 10. Ähm, aber immerhin. Gut, aber als es dann in hm. Anfang der
1: 80er los losging, äh, dass, dass einige hm. Firmen anfangen wollten, mit der Software als hm. solches Geld zu verdienen oder hm. nur die Binaries hm. ähm, beizulegen und nicht mit dem Source-Code, hm. äh, da, da hattest du natürlich nicht mehr diese Flexibilität, dass du den Code, wie du vorhin sagtest, abtippen oder auch verändern und anpassen konntest hm. für deine Bedürfnisse. Hm. Und äh, das hat insbesondere Richard Stolman. Am MIT damals aufgestoßen. Den
0: wir ja auf dem letzten oder vorletzten Kongress nochmal in Farbe und Breitwand erleben durften. Wo, wo er darauf Wert legte, dass er da nur auftrete, wenn alles um ihn rum mit freier Software geschehe. Und ja. Wo die Leute, wo die Leute vom VOG vom noch geguckt haben, dass sie auch ja keinen proprietären Treiber irgendwo dazwischen haben.
1: Ja, und, und dass sie äh, das nicht in dem proprietären Format nachher ins Netz stellen. Genau. Weil dann wird Richard ganz, ganz böse und das kann er gut. Ähm. Das, äh, ne, er wird nicht einfach nur böse, sondern er hat wirklich ganz, äh, er hat ganz feste Prinzipien da, dass er, dass er. Er will wirklich nur freie Software verwenden und das mhm. ähm, deshalb benutzt er zum Beispiel nicht den, ähm, den WLAN-Chip mhm. äh, mit Treiber von seinem Laptop, weil es dafür keine freie Software gibt, sondern mhm. benutzt dafür zum Beispiel extra einen WLAN-Stick, für, äh, für den es einen freien Treiber gibt. Mhm. Und hat auch kein Telefon, auf dem ein proprietäres äh, Operating system mhm. läuft oder so. Mhm.
0: Da müssen wir das ein bisschen erklären. Also freie Software wie der Engländer so sagt, free as in free speech, not in free beer. Ja, wir sind glaube ich ne? gerade ein bisschen gesprungen. Ne? Also ja, wir waren das, das tun an, wir öfter, an, das erlaubt hier du. Also wir
1: waren Anfang der 80er, wo Richard Stormer hat festgestellt, mh. dass er auf einmal die Software, ich glaube für seine PDP 11 damals, genau. oder 10, ich glaube 11. Also es
0: war was Neues für <lacht> die das Computer-User. Dass er
1: die nicht mehr im Source genau. gebot, Also Der Hersteller ließ hat.
0: nicht mehr zu, dass man die mitgelieferte Software selber verändert und das war natürlich nicht schön. Ja. So kam das. Und äh, Richard ist da eine sehr konsequente Person.
1: Eigentlich mhm. der hat sich überlegt, das äh, muss man in Ordnung bringen. Mhm. Ähm, und das wollte er dann sogar selber machen. Jo. Ähm, und dann hat er... Äh, ja, wir sind jetzt bei den Anfängen des GNU-Projekts. Dann hat er das GNU-Projekt gestartet, genau. 83, wenn ich mich GNU, nicht entsinne. Ni GNU,
0: not Unix.
1: Mhm. Ja, GNU steht für GNU is not Unix. Mhm. Hat den Anspruch, die Funktionalität eines Unix-Betriebssystems zur Verfügung zu stellen. Genau. Ist aber eben kein Unix, ist, äh, ist frei. Mhm. Genau. Und ähm, frei... Nicht im Sinne von umsonst, sondern im
0: Sinne von Libre, freiheitlich. Genau, Free Speech, also sozusagen Freiheit im Sinne von Freiheit von Meinungsäußerung, Freiheit die Dinge zu tun, die ich möchte, auf und mit meinem Rechner.
1: Ja, oder spezieller äh, freie Software mhm. ähm, gewährt dir insbesondere vier Freiheiten. Mhm. Freiheit Nummer Null <lacht> mhm. ist die Freiheit, ein Programm auszuführen, mhm. wo, wie und wann du willst. Mhm. Freiheit Nummer eins, also Freiheit Nummer 0 ist wirklich nochmal ähm, ausformuliert, was wir normalerweise für selbstverständlich halten. Mhm. Deshalb heißt auch diese Null vorne dran. Mhm. Ähm, Freiheit Nummer eins ist dann, ähm, den Programmcode zu studieren. Mhm. Und dafür brauchst du auf jeden Fall den Quellcode. Mhm. Und, um, du willst ihn studieren, um zum Beispiel davon zu lernen oder auch die Möglichkeit dir zu erwerben, den anzupassen für eigene Bedürfnisse. Mhm. Freiheit Nummer zwei ist das dann, weiter zu verbreiten. Also deinem Nachbarn mhm. mit diesem Programm zu helfen. Genau. Und äh, Freiheit Nummer drei mhm. ist dann eben diese veränderten Versionen, die angepassten Versionen mhm. oder vielleicht verbesserten Versionen auch weiter verbreiten zu können.
0: Jetzt, da wir ja auch äh, Hörern, die noch nicht, nicht so affin zu dem Thema sind und einfach aus historischem Interesse mal hören, ähm, kannst du mal ganz kurz erklären, was die Bedeutung von Quellcode ist, warum man da reinguckt reingucken können muss. Also für den Menschen, der nicht weiß, wie man programmiert und wie Computer gehen. Ja, mhm.
1: Also wenn man so einen Computer vor sich hat, dann besteht er aus verschiedenen Bauteilen. Eines dieser Bauteile, eines der wichtig, oder das wichtigste Bauteil ist der Prozessor. Mhm. Und der Prozessor braucht Instruktionen. Instruktionen mhm. sind kleine Anweisungen für Dinge, die er zu tun hat. Also zum Beispiel addieren.
0: Mhm.
1: Zahlen addieren. Und diese Instruktionen, die sind recht kryptisch. Mhm. Und die Möchten die meisten Entwickler heutzutage äh, nicht mehr von Hand schreiben, Sagst du das du das, so? das war
0: früher. Das, das nennt man Assembler, ne? Das war früher schon schlimm. Ich, ich hatte einen Mitschüler, der ist heute irgendwie E-Technik-Professor, der hatte so einen 8086 Industrieprozessor, wie es damals hieß, auf so einem selbstgelöteten Board mit, mit einer zweistelligen äh, Anzeige eben und da konnte man genau im Hexcode Assembler irgendwas eintippen und dann tat der Dinge. Das war schlimm. Ah
1: ja genau, ich war sogar schon beim symbolischen Assembler, aber du hast recht. Äh, mhm. Diese Instruktionen sind auch nur Zahlen. Ne? Genau. Und deshalb gibst du dann im mhm. Hexadezimalsystem diese Zahlen ein. Also das, das ist
0: völlig men menschenunkompatibel eigentlich. Also ein paar Nerds können das, aber es ist schlimm.
1: Genau. Ja. Und ähm, ja, um, um, um das in Ordnung zu bringen, wurden dann eben Programmiersprachen entwickelt. Genau. Und Programmiersprachen sind sagen wir ja die Konstrukte, zum Beispiel mit, mit, mit Worten wie while oder äh, oder oder Return oder ja, Go-To. Genau. Ne? Und ähm, damit kann man damit sagen wir mal, damit kann man viel, viel, auf einer wesentlich höheren Ebene kann man genau. die, seine, seine Programmierwünsche ausdrücken und, genau. und, und äh, dieser Code wird dann oder wurde ähm, damals von Compilern in diese Maschineninstruktionen genau. übersetzt. Der Compiler war, war das Übersetzungsprogramm,
0: kann. was sozusagen aus dem Menschenlesbaren Code Maschinenlesbaren Code machte. Ja, das ist gut gesagt. Mhm. Ich sagte früher,
1: weil heutzutage sind auch, werden auch Interpreter weit eingesetzt. Hatten
0: wir damals nicht. Ich benutze die Oldschool-Erklärung von meinem Informatiklehrer, der noch bei Konrad Zuse himself Vorlesungen gehört hatte. Also, ja.
1: Gut, aber noch um es mhm. uns, uns zu erklären. Also Interpreter ist äh, ein Programm, das auch diesen höherleveligen Programmiercode liest und mhm. ihn dann direkt ausführt. Und man hat diese, äh, die, diese Übersetzungsphase, hat man sich dadurch
0: gespart. Mhm. So, und was heute gemacht wird, ist, dass man an diesen so so, äh, Source-Code, an diesen Quellcode nicht rankommt.
1: Ja, und jetzt sagen wir vielleicht dann nochmal der Unterschied eben mhm. zwischen dem Quellcode und den Binaries, wie wir es vorhin mhm. schon genannt haben. Mhm. Binaries sind also die, halt diese fertig übersetzten Kompilate, mhm. die man verteilen kann mhm. und ausführen. Und der Quellcode ist eigentlich
0: die bevorzugte Form, um äh, ein Programm zu schreiben. Und ja? eben auch zu verändern. Und rückübersetzen ist schwierig. Geht theoretisch, nervt aber. Also von dem Binary von in den Quellcode Quell zurück. Ähm, da hast du auf jeden Fall starke Verluste. Genau. Ja? Wie bei allen Übersetzungen kennt man ja auch von ganz normalen menschlichen Sprachen Einmal hin und zurück übersetzt, ist nicht mehr das, was es vorher war. Ne?
1: Genau, deshalb, wenn man Programm studieren und ähm, verändern möchte, braucht man den Quellcode. Mhm. Das ist sowas wie die Blaupause mhm. äh, für, für ein Haus oder für, für ein Programm eben. Mhm. So, und äh, das Problem war jetzt halt Anfang der 80er, dass mhm. das Betriebssystem und viele... Utilities, viele, viele Werkzeuge, die damit kamen, nicht mehr im Quellcode verfügbar waren. Und das GNU-Projekt hatte sich dann eben als Ziel gesetzt, diese Funktionalität komplett frei nachzuimplementieren, damit jeder mhm. ähm, jederzeit den, den, Quell, den Quellcode für ein Unix-System zur Verfügung hat, das Ausführen, Verändern, weiterentwickeln
0: kann. Genau, das ist eigentlich, äh, so, so fix an, ich habe hier gerade den ersten Post vom Linux-Papst Linus Torvalds von 1991 vor mir, wo er halt schreibt, man soll ein Unix-artiges Betriebssystem für AT386 Computer schreiben. Da muss man ganz kurz erklären, also die äh, 8086er und folgende war eine Prozessorsäge von Intel, mhm. äh, die damals auf sogenannten IBM und IBM-kompatiblen Computern äh, benutzt wurden. Und AT, weiß ich noch, steht für Advanced Technology. Das waren also schon etwas bessere vor diesen Prozessoren. Zehn Jahre vorher gab es irgendwie 8086 und dann gab es irgendwie... Den 80186, 80, der, ja, genau. der wurde in Compax oder so am Anfang verbauten. Hm, 80, 80286, da waren wir so schon Mitte der 80er. Dann gab es auch mal 80C86, das war irgendein so Stromsparding. Mhm. Ja. Und der 80386
1: war der erste Prozessor, der ähm, 32-Bit war, ne? glaube ich. Das weiß ich jetzt gar nicht genau, ob der 286 jetzt nicht auch
0: schon macht. Ne? Nee, nee, nee. Erst der 386. Und zwar gab es da anfangs SX und DX. Der eine war auf ja, einer genau. Seite 1632 und beide. Wir schweifen ab. Ja, aber das waren glaube ich, nur in den Anschlüssen. Hm. Trotzdem hat der das war, 32 ja, Das gehabt. war übrigens zu so ungefähr der Zeit, war mein erster sogenannter IBM-kompatibler Computer. Also der sozusagen PC, den ich mir kaufte, um darauf Windows zu betreiben. Davor hatte ich einen Amiga und also ich hatte dann Parallel-Amiga und... Und so ein PC. Aber der 386er, der hatte den Protected Mode und mhm. äh, der hatte dann,
1: damit konntest du Paging implementieren. Und mhm. Paging äh, ist, sagen wir mal, äh, ist eine Methode, damit äh, ein, ein Computer mit begrenztem Speicher, mhm. ähm, Speicher von der Festplatte
0: zur Ausführungszeit für ein Programm mitverwenden kann. <lacht> genau und das war revolutionär, also überhaupt Speicher von wegen damals TM. Ich weiß, dieser damals für, ich weiß nicht, 1000 oder 1500 D-Mark gekaufte Desktop-PC, der verfügt über sagenhafte 4 Megabyte RAM ja wovor genau. wovon man aber bei diesen Positionen nur 640 KB so direkt adressieren konnte da gab es noch verschiedene Adressräume noch so also es es war alles noch sehr begrenzt und von Altlasten aus der Vergangenheit geprägt irgendwie so, und äh, Linus hat eben jetzt 91,
1: äh, mhm. da hatte er sich, hatte, er hat den 386er-basierten Desktop wohl mhm. ähm, sich gekauft. Mhm. Der hatte auch 4 Megabyte Speicher damals. Mhm. Ähm, und äh, den Prozessor wollte er kennenlernen und ausreizen. Mhm. Und er ähm, hatte wohl sehr lange sich schon überlegt, wie schreibt man eigentlich ein Betriebssystem from scratch? Mhm. Er kannte ja das Minix. Von Andrew Tanbaum aus der Uni, was auch ein, was auch ein Unix ist, mhm. und hat sich dann eben, hatten wir vorhin schon erwähnt, ne? Im, im April 91 äh,
0: hingesetzt, um zu gucken, wie implementiere ich das auf dem 3.6. Da 64. sehe ich übrigens den ersten Fehler, nicht beginnt aufbauend auf dem Minux-Betriebssystem ein Unix-artiges Betriebssystem und so weiter zu schreiben. Also, er hat das Minix benutzt, um, Unix, um, um, um sozusagen das spätere Linux zu schreiben, aber Linux basiert genau. nicht auf
1: Minix, das ist ein Missverständnis. es ist ne? kein Code von Minix äh, in, in Linux eingeflossen. Genau. Genau. Es gibt aber auch, ähm, Ende der 90er gab es ein Buch, in dem das auch behauptet wurde.
0: Ja, es gibt so ein paar Legenden, die immer wieder kommen und die offenbar schwer totzuschlagen sind. Ja, es gibt so, also.
1: ein Posting von Andrew S. Zahnbaum von 2006, äh, mhm. wo er ganz äh, klar macht, dass das nicht der Fall ist. Dass kein Code von Minix in Linux mhm. äh, übernommen worden ist. Und Linus hat Linux mhm. from scratch geschrieben.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay. Ähm sind wir also wieder im Jahr des Jahres 1991. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das damals so war. Ähm, notgedrungen, weil es so viele Alternativen für den für den äh, gemeinen User gar nicht so gab, schaffte ich mir neben meinem Amiga also die, äh, diesen Windows-fähigen PC an. Und ich war es auch noch, äh, meinen allerersten Tintenstrahlducker, Hewlett Packard Deskjet 1000, glaube ich, hieß der. Oder fünf, nee, 500. Deathjet 500. Hat 500. Gesagt, ja. Für sagenhafte 1200 D-Mark, damals eine unverschämte Menge Geld. Das war 91? Das, das muss um die Zeit gewesen sein. Also das war der allererste. Der hat auch lange gehalten. Der war noch wirklich sehr solide konstruiert, nicht wie heutige so. Und ähm, ja, das war der erste, der im Prinzip noch wie heute 25 Jahre später immer noch genauso funktioniert. Also den habe ich lange gehabt. Ich glaube über zehn Jahre habe ich den benutzt. Ja, immerhin Tintenstrahler, weil damals hatten ich noch auf Nadeldrucker ja. gedruckt. Naja, ein Freund von mir hatte zum Beispiel einen Atari Mega ST mit Laserdrucker schon. Da haben wir dann immer Parkausweise von der Uni gefälscht, der weil niemand sich vorstellen konnte, dann. dass man das, ja, 8000 Mark oder irgend ja, ja. sowas, das brauchten wir für unsere für unsere Publikation an der Uni. Das Gute war, wie gesagt damit konnte man so Dinge hacken, wie zum Beispiel den, äh, den, die völlig verrückte Parkraumbewirtschaftung der Uni. Also niemand konnte sich vorstellen, dass ein Privatmann einen Drucker hat, der sozusagen Dinge wirklich wie gedruckt aussehen lässt. Das heißt, du konntest einfach so einen so so ein Parkausweis scannen, verändern, ausdrucken und dann hat jeder Hausmeister geglaubt, der müsse ja echt sein. Also Security und Autorität durch Besitz eines professionellen Druckers. Kann man sagen. Es war einfach noch nicht bekannt, dass Privatleute sowas eigentlich haben. Mhm. Also es war ein, ein, ein Unding. Ich weiß, als ich das erste Mal eine wissenschaftliche Arbeit im Rahmen eines Studiums abgab, die auf diesem Laserdrucker ausgedruckt war, da hat die Sekretärin äh, Professor mich angeguckt, als käme ich aus dem 23. <lacht> Jahrhundert. Das hatte ihr eigener Professor nicht gehabt. Also üblich waren damals Nadeldrucker mit neun Nadeln, die so ja, ja, genau. wie so eine Registrierkasse machten. Ja, das hatte ich damals auch. Ja, hatte ich auch nebenbei, weiß ich auch noch, ich weiß mal nicht mehr von welcher Marke, irgendwie ein Epson oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Nee, Druckerinstallation war mir auch noch ein Thema. Da, ja, liebe Kinder, damals war das so. Da erreichte ein Abends um 22 Uhr der Anruf einer völlig aufgelösten Kommilitonin, die am nächsten Tag irgendwas abzugeben hatte und der Drucker hat nicht gedruckt oder nicht so, wie er sollte. Das konnte nächtelange Schmerzen bedeuten, einen Drucker dazu zu bringen, vernünftig zu drucken. Also das mit den Treibern und so war noch nicht so und die Kompatibilität war auch nicht so gegeben. Naja, nach diesem Abschweifen also, der gute Linus Torwalz hat also beschlossen und auch kundgetan, auf irgendeinem Messageboard, Internet, gab es ja noch nicht. nicht. Es fällt alles so zusammen. Also diese Linux-Entstehung fällt zusammen äh, mit der Entstehung dessen, was wir heute so als Internet bezeichnen. Also so World Wide Web und so weiter. Ich kann mich erinnern, meinen allerersten Account hatte ich 92, da gab es noch kein www und Account Meinst du E-Mail-Account? Ja, ja. E-Mail e e und Goffer und so gab es ja ah, schon. Ja. Ne? Und so, rich, so richtig E-Mail und Internet, wie wir es heute kennen, hatte ich seit 1994. Ja, aber das war ja auch noch kein WWW-Posting, das war ja News-Posting. Genau, das waren Newsgroups. Äh, Wer es noch kennt, Usenet gibt es ja heute noch. Äh, Comp.os.minix hieß die Gruppe. Da gab es ja Millionen von. Aber trotzdem war es damals noch so halbwegs überschaubar, dass man sich manchmal nächtelang Messageboards angeguckt hat. Man google nach Usenet und so. <lacht> Ja, damals, ach, als wir noch fit waren. Unglaublich. Ähm, also ich habe von Linux vielleicht mal so dem höheren Sagen nach gehört, aber so richtig angefangen ist zu benutzen, habe ich wie gesagt erst zehn Jahre später. W wann hast du das erste Mal damit zu tun gehabt?
1: Also ich weiß, dass ich äh, als allererstes eine Slackware bei mir installiert hatte von ich glaube so 20 oder 22, 5 ein viertelzeutes Zeudisketten. Mhm. Um, und das war Kernel 099 Patch Level 13.
0: Damit bist du äh, nach Nordmar schon ziemlich weit vorne. Also ich glaube... Also ja, bei ich mir hab, war schon eine Zwei vorne,
1: glaube ich. Ich habe nicht sofort angefangen äh,
0: damit zu entwickeln, hm. obwohl
1: die Installation dem schon relativ nahe kam, ne? weil mhm. ein X, also eine äh, ein grafische Oberfläche musste man sich damals selber kompilieren, das hat zwei Tage gedauert.
0: Ja, das. Aber, <lacht> aber, aber selbst wenn man nicht kompilieren musste, Installation von ganzen Bergen von Disketten, das war damals die, die normalen Schmerzen irgendwie, also das machte man halt so. Ja, Und aber es,
1: es gab ja nichts anderes. Nein, ne? also auch, das auch es back war, glaube ich, kurz bevor ja. die CD-ROMs oder mhm. gerade
0: als die CD-ROMs äh, aufkamen. Oh, das ist aber viel später. Die CD-ROMs, das ist aber so Mitte der 90er, ne? Ähm, also, ich habe noch Backups gemacht auf, auf Serien von 50 bis 100 Disketten irgendwie. Ich habe ich hab entdeckt, äh, dass es
1: 92 mit dem Yggdrasil, mhm. eine der ersten Linux-Distributionen,
0: äh, bereits die erste mhm. Live-CD gab. Also, Tim hat hier eine äh, äußerst nerdige Übersicht, die werden wir mal in überarbeitete Form zu den äh, Show Notes tun irgendwann. hoch Ja, ich habe mich da auch gewundert, dass das schon eine Live-CD gewesen sein sollte, aber.
1: Äh, mhm. ähm, Live-CD wann? 1992. 92, Dezember 92. Also die, äh. die Yggdrasil, die, die gab es von 92 bis 95. Mm. Das war die erste kommerzielle Linus-Distribution und die hat damals mm. eben schon Live-CDs rausgebracht. Das kostete dann
0: 99 Dollar. Mm -hmm. <lacht> ja, weil man die noch nicht selber brennen konnte. Ich glaube, das war der Punkt. Das, das kann sein. Genau. Brenner waren glaube ich erst Mitte der 90er. Ich habe meinen ersten Brenner mm -hmm. gesehen in Schweden 1994 oder wie irgendwie sowas. Und das war damals auch noch furchtbare Schmerzen. So ein Brennvorgang hat den Rechner völlig ausgelastet und man durfte um Gottes Willen nichts tun, was ihn irgendwie verwirrte, dann brach das ab und der Rohling war hin. Genau, kostet ja Geld, wenn der eine Pause macht, ne? Ja, 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 Es war,
1: also, schlimm, naja. Gut, also wir waren eigentlich 91 hier. Äh, genau. Im, Im April, da hat der äh, Linus Torvalds dann angefangen, die ersten Assembler g Versuche zu machen und mhm. äh, so wie er es beschrieben hatte, hat es wohl zwei Monate gedauert, bis er überhaupt aus den finsteren Assembler Tiefen herausgekommen ist mhm. und, äh, einen Kern soweit hatte, dass er dass er bereits mit äh, Print-Statements seinen eigenen
0: Code debuggen konnte. Ja. Naja, mit damaligen Prozessoren ging es noch, aber wie gesagt, liebe Kinder, man stelle sich das vor, man schreibt also ein Betriebssystem von Scratch, das bedeutet, man man, man eignet sich die Sprache an, die der Prozessor spricht und versucht darauf aufbauen, Dinge zu finden, die dem, die dem äh, Prozessor in seiner Sprache Dinge sagen. Ähm, ja,
1: naja, ja, du musstest den damals, äh, den, den 386er musste er im Protected Mode schalten und das heißt, er hat da wirklich im kompletten Dunkel angefangen mhm. und dann konnte noch nicht mal die Bugging Statements ausdrucken, während er so die ersten Gehversuche gemacht hat.
0: Ja, der muss ein gutes Gedächtnis gehabt haben.
1: Ja, genau. Und Deshalb hat es wohl auch so lange gedauert, da die ersten Gehversuche zu machen.
0: Also du musst dazu ein ziemlich nerdiges Durchhaltevermögen haben. Also das musste mal bringen. Also das ist ja wirklich, also das ist so, das ist so am Rande von Geldfälschen so per per Buntstift so unter dem Mikroskop so ungefähr. Also <lacht> unglaublich. Naja, aber Leute, die andere Hobbys
1: haben, also zum Beispiel ihr Kanu aus Holz bauen oder so, dann die sind auch zwei oder drei Jahre in so einem ja. beschäftigt.
0: Ja, sowas ist das auch. Ne? man muss wirklich man muss wirklich äh, irgendwie den, den Antrieb haben, einfach mal zwei, drei Jahre nichts anderes als das zu machen mit ungewissem Ausgang.
1: Ja, und vielleicht was lernen. Aber das, das war genauso so war, war ja sein Anspruch. Das war mir so eine Art Hobbysache. Einfach mal mhm. den Prozessor kennenlernen. Einfach mal ja. kennenlernen, wie man vom Scratch so ein Betriebssystem schreibt. Mhm. Und das ist ja, ich glaube, circa ein halbes Jahr später oder so, dann ist ja dieses Posting, was du da gerade erwähnt mhm. hast. Äh, hat er dann ja, im, im Oktober 91 steht hier, wenn, mhm. das, wenn das dann stimmen soll. Genau, und gegen... Äh, und er, ja das habe ich hab mir sogar hier nee das müsste ein Tick früher gewesen sein sehe ich gerade mhm. weil ähm, er, hat, er hatte gepostet dass er an einem freien Betriebssystem arbeitet mhm. aber dass ein Hobbyprojekt ist und gefragt wer daran Interesse hat mhm. und dann äh, hatten sich schon einige Leute gemeldet und äh, ein Kollege von ihm der auch an der Uni in Helsinki war der Ari Lemke, hm. der hat ihm ein FTP-Verzeichnis zur Verfügung gestellt dafür.
0: Und das war 92, ne? Da hat er nämlich angefangen. Das war 91. Da, achso, genau, das war nämlich im noch ein Fehler hier
1: im September 91. Hat er angefangen per FTP? Hat er dann das die erste Version, die hm. 0.01 von Linux auf dieses FTP-Verzeichnis hochgeladen, nur im Sourcecode. Hm. Das war damals noch nichts Besonders zu. Also zur Erklärung.
0: FTP-File-Transfer-Protokoll gibt es heute auch noch oft, wenn man irgendwo irgendwas runterlädt, so per Rechtsklick äh, sichern. Oder sowas als User. Ähm, als es noch kein Internet wie jetzt gab, musste man ganz genau wissen, was die Adresse war, die mit FTP Doppelpunkt anfing. Wo, äh, die man eingab, um da irgendwas runterzuladen. Nicht, Das war noch so richtig... Was
1: meinst du mit Internet? Du meinst kein WWW?
0: Genau, kein WWW. Weil, kein Internet wie heute in Anführungszeichen.
1: Es, es, es gab ja, immerhin gab es ja DNS. ne? Und das genau. war auf der ftp.funet.fi hm. Ich habe auch jetzt bei der Recherche nochmal festgestellt, dass hm. mir die alle noch
0: bekannt sind. Das heißt, ich musste sehr lange Sachen runtergeladen haben. Ich kann haben mich daran. erinnern, damals war die irgendwie gefühlt die Hälfte aller Server endete noch auf .mil und wurde vom Militär betrieben eben. Und die verdunsteten ganz schnell 92 alle. Aber am Anfang war sogar das Militär noch freundlich. Da durfte man deren Server benutzen. Man durfte sogar mhm. auf Militärservern, die auf .mil endeten, durfte man sogar in Verzeichnissen, die mit guest irgendwas anfingen, irgendwelche Dinge ablegen einfach. Ja, <lacht> ja, das müssen wir heute mal machen. Da wird man verhaftet für, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Ähm, so, im September war also die 001 draußen, die es nur im source -Code gab. Und äh, im Oktober kam nämlich, dann nämlich die 0.02 raus. Und die hatte schon Binaries und das ist auch die, die er wirklich announced hat. Mhm. Ähm, auf die
0: 001 war nur nicht so stolz, das war mir so, ein, so eine Art Upload-Test. Mhm. Naja, immerhin. Also. Immerhin. Also hier steht 1993, heißt es dann bereits über 100 Programmierer arbeiten am Linux-Code mit. Da muss es ja explodiert sein in dem einen Jahr. Ja, jetzt bist du ja auch
1: großartig gesprungen. Dann Nein, hast erzähl ja, mal. Dann hast du ja übersehen, dass zum Beispiel noch im Dezember hm. dann die 011 rauskam und die hatte nämlich schon, äh, die hat diese Virtual Memory hatte zur Verfügung gestellt, die Version, äh, damit die Leute, die 386er mit 2 Megabyte äh, mhm. Speicher, äh, damit
0: die auch kompilieren konnten. Stimmt, das ging damit nicht. Das waren so, das waren so die Paare, ja, unter denen die unter den User genommen haben. Das wurde auch gesagt, hier, du brauchst mindestens 4 Megabyte. Ja, genau. Überhaupt, ja, ja.
1: Mhm. Ja, und, und deshalb extra diese VM-Version äh, im Dezember 91, kurz vor Weihnachten. Und mhm. äh, die, hatte schon, äh, die, die hat ja auch schon die hat die Version hat schon vernünftig die VGA-Grafikkarten mhm. äh, ja. äh, unterstützt. Die hatte bereits ein fSCk. Muss man muss vielleicht sagen, was das
0: ist. Ja, musst du mal, da komme ich nicht mehr drauf.
1: Genau. Wirre, ähm, wirre Abkürzungen. Zu, zu dem Betriebssystem gehört ja ähm, ein, äh, ein Filesystem, mhm. also Daten, die auf der Platte abgelegt werden, damit das Betriebssystem auf der Platte ist. Mhm. Und diese Version war die erste, die selber so ein Betriebssystem, äh, so ein Dateisystem auf der mhm. Platte anlegen konnte und, mhm. und, und auch checken, das macht dann das FSDK. Mhm. Äh, vorher hat es ja. FSCK für File-System-Check. Genau. Vorher hat er ja angefangen, den Linux-Kernel auf dem Minix zu entwickeln. Und das war dann die erste Version, die self-hosted war. Genau. Also selbstbasiert.
0: Linux sich selber sozusagen angefangen hat. Konnte selber
1: ein Dateisystem anlegen. Ja. Genau. So und dann 92, im Januar kam die 012er raus. Und das Wichtigste an der 012er ist, die Version von Linux hat die GPL benutzt,
0: die GNU Public License. Genau.
1: Mhm.
0: Äh, und, und damit sind wir jetzt bei dem ganzen software lizenz -Kram. Also wir erinnern uns, eben hatten wir erklärt, ganz früher lag die Software so gratis bei der Hardware dabei und hat so als solche keinen Interessierten, es wurde auch kein eigener Wert zugemessen. Dann haben die Hersteller angefangen zu verhindern, dass die User die Software selber anpassen. Ähm, und wenn man das doch machen wollte, brauchte man dafür einen ein Lizenz eben. Da musste man für bezahlen oder durften nur Leute, die eben die Genehmigung, also die Lizenz hatten. Und dann fingen Leute an, Software wie zum Beispiel äh, Linux zu entwickeln und unter einer Lizenz rauszubringen. Die da bedeutet was? Was heißt GPL? Ja, die GPL kommt jetzt von dem GNU-Projekt mhm. ähm, und die ist eigentlich eine CopyLeft-Lizenz.
1: CopyLeft ist ein Konzept, dass ich äh, das Copyright zu Nutze macht, um diese vier Freiheiten, die wir vorhin schon beschrieben haben, für Software ähm, zu gewährleisten und, und für die Weiterverbreitung der Software. Mhm. Das heißt also diese, diese vier Freiheiten, mhm. wenn die bei einem äh, Stück Software dir zur Verfügung, wenn ein Software ein Stück Software unter einer Lizenz steht, dir diese vier Freiheiten gewährt, ähm, wie die GPL, mhm. und du das weiterverteilst, mhm dann sorgt die GPL dafür, dass auch nach dem Weiterverteilen äh, bei einer anderen Person mhm. diese vier Freiheiten
0: gewährleistet
1: äh, bleiben. Genau,
0: genau. du kannst, kannst damit in Anführungsstrichen machen, was du willst, solange du nicht anfängst, das wieder einzuschränken. Das ist ja gerade mhm, der genau. dabei. Genau, ja. Mhm.
1: Ähm, und wie gesagt, diese gpl war hat aus dem GNU-Projekt entstanden und äh, die hat sich im Linus Torvalds dann äh, im Januar für den Linuskörner geschnappt und ich hatte mhm. an anderer Stelle gelesen, dass er mal gesagt hat, dass eine der wichtigsten Entscheidungen, die er beim Design des Linus-Kernels getroffen hat, tatsächlich die Lizenzwahl war. Mhm. Denn die hat gewährleistet, dass so viele Kontributoren sich über die Jahre ansammeln konnten, mhm. an dem Projekt mitarbeiten und, äh, und, und, und zwar... Äh, Im Rahmen von öffentlicher Arbeit und dass mhm. es auch immer gewährleistet äh, blieb, dass es weiterhin im öffentlichen Rahmen
0: weiterentwickelt mhm. wurde. Mhm. Genau. Na, dass also sozusagen nicht Leute sich das neben und im stillen Kämmerlein damit Dinge tun und keinem verraten was und dann anschließend für Geld verkaufen.
1: Für sehr viel Geld zum Beispiel
0: auf einem iPhone. <lacht> zum Beispiel, genau. Da sind wir jetzt aber sehr viel später an iPhones. Die hätten uns noch für verrückt erklärt. Also da zu der Zeit fingen, nur um das auch nochmal historisch einzuordnen, zu der Zeit fingen gerade, ich hatte es in der damals TM-Sendung äh, über die Treuhandanstalt erzählt, da fing gerade sowas wie brauchbare Mobiltelefonie an. Also das GSM-System war da und man hatte so tragbare, also mit Henkel tragbare Mobiltelefone. In der Zeit befinden wir uns hier. Mhm. Tragbar, aber nicht mobil. Ne? <lacht> ja, naja gut, äh, Laptops waren damals auch Laptops. Ich hatte ja, so genau. einen Amstrad 386, ähm, einen tragbaren Computer, also der hatte einen Henkel, wog so gefühlt 10 Kilo, hatte einen Bleiakku, einen Monochrombildschirm bildschirm und eine richtig große Tastatur mit ganz fetten Tastenhub. Und einen riesigen Lüfter, also wenn man den anmacht, das war wirklich so Hör, hört man wie die Festplatte so losging mit Festplatte mit sagenhaften 80 MB oder sowas. Oder vielleicht auch 120. So um den Dreh. Ja, das war ja schon viel damals. Ja, das war auch luxuriös. Dieses Gerät, das hatte ich von meinem Arbeitgeber bekommen. Das hatte der ein oder zwei Jahre vorher für Tausende von Mark angeschafft, also oh meine Güte. von Amstrad. Hm. Und damit, das schleppte, das schleppte ich rum, was wollte man machen? Dazu kam noch mal so ein zwei Kilo schweres Netzgerät und damit konnte man dann so rumlaufen. Naja. Ja, darauf, hätte, mal ihr mal. Ja, darauf hätte ja eigentlich schon Minus laufen können, ne? Hät, ja, ja, das war ein richtiger 386DX, auf jeden Fall, der war zwar furchtbar langsam, vor allem die Grafikkarte war langsam und diese LC LCD-Seiten beleuchtete Bildschirm war auch furchtbar langsam. Aber, ja, ja, hätte können, klar. Ja, und ab März äh, 92
1: wäre das sogar schon mit X11 gegangen. Da kam nämlich dann die 095er-Version von Linux raus und mhm. dafür gab es dann bereits X11. Mhm. Und ich glaube, da sind wir auch dann auch langsam
0: äh, in dem Bereich der, der ersten Distributionen, die aufkamen. Ja, was ist eine Dampfmaschine? Also was ist? Also wir wissen jetzt, was ein Kernel ist, was ein Betriebssystem ist. Was ist eine Distribution?
1: Ja, also Linus hat ja nun erstmal diesen Kern geschrieben und den im Sourcecode veröffentlicht und das äh, eigentlich ist das nur für Leute, die auch diesen Sourcecode verstehen, in irgendeiner Form interessant. Mhm. Ähm, und äh, idealerweise möchte man ja dann andere Leute haben, die nicht unbedingt Entwickler sind, äh, sondern zum Beispiel nur Administratoren oder so, die, die den Code auch mal ausprobieren können. Mhm. Und dafür hat wohl ganz am Anfang H.J. Lu, so also eine zwei Disketten-Images erstellt. Auf mhm. der einen Diskette war dann dieser Kernel mhm. und auf der anderen Diskette waren äh, Unix-Utilities mhm. äh, und zwar damals schon von dem
0: GNU-Projekt mit dabei. Das erinnert mich an meinen Amiga, da war das auch so ähnlich. man hat man jetzt mal eine Diskette geladen und dann die andere auf dem zweiten Laufwerk und so und das. Eigentlich ist es das gleiche Prinzip auch, ja, ja. ja, ja genau. Ja. Ja. Ähm,
1: und äh, nach diesen zwei, zwei Sketchen äh, Bootroot, wie das damals hieß, äh, kam dann etwas größere Distributionen auf, ähm, wo mehrere Tools dazu gepackt worden sind. Wie gesagt, im, im März äh, konnte ja im Prinzip dann schon äh, eine grafische Oberfläche gestartet werden, also mit dem X-Server. Mhm. Ähm, da, da hatten wir zum Beispiel im Februar gab es das mhm. MCC Interim Linux von Only Blanc. Mhm. Das ist wohl an dem Manchester Computing Center entstanden, also deshalb MCC mhm. und das hatte
0: schon äh, ein Installer-Menü. Also ich, ich merke schon, in diesem Podcast kann man Abkürzungen lernen, die heute keiner mehr weiß, mit dem man richtig <lacht> weit vorne ist in seinem Hackerspace. MCC. Und diese Distribution mhm. hat äh, Programme oder Utilities bereits
1: von verschiedenen FTP-Verzeichnissen und mhm. Servern zusammengezogen, äh, so dass du dann nicht mehr dir den Körner runterladen musstest, kompilieren, installieren und von überall dann die
0: Utilities dazu. Mhm. Und was das Ding damals auch schon hatte, war eine RAM-Disk. Ja, genau. RAM-Disk muss man erklären, also sozusagen eine, eine virtuelle Festplatte im RAM des Computers, wo man halt Files ablegen konnte.
1: Äh, ja, insbesondere für den Bootprozess. Mhm. Der genau. RAM-Disk hatte den Vorteil, mein
0: Amiga dass, das auch. dass die erste mhm. Diskette
1: mhm. Ähm, in den Speicher geladen werden mhm. konnte. Genau. Dann könnte man die rausnehmen, die zweite für genau. die Utilities mhm. einlegen und die mhm. äh, wurde halt mhm. die erste weiterhin im Speicher äh, So bootete man ein Amiga 500, genauso. Und äh, ich habe gelesen, dass äh, dieser ram disk -Code, mhm. der kommt zum Beispiel von Theodor Tizzo. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der maintaint heute noch ähm, das Extended 2, 3 und 4 File-System im Linux-Kernel. Ähm, mhm. Also es ging sehr, sehr früh los, mhm. dass äh, der Linux-Kernel. Kontributionen, wichtige Kontributionen von anderen Leuten aufgenommen
0: hat, Das also Linus gar nicht alles alleine geschrieben hat. Sag mal, wenn wir da mal ganz ganz kurz äh, einen Moment einhalten, ähm, das soll ja auch so ein Zeitdokument sein, also wir schreiben jetzt 2015, wir reden hier so von Mitte der 90er Jahre, 1994, was waren das eigentlich für Leute, die sowas damals administriert haben und die heute noch dabei sind und irgendwelche Dinge maintainen, wie du sagst. Warum machen die das? Wovon leben die? Hat sich da was geändert die letzten 20 Jahre, wenn der immer noch dabei ist, der Mann? Was ist das dann wohl für einer? Also ich
1: weiß nicht, wie er angefangen hat. Vielleicht mhm. war er auch einer der Studenten. Wir hatten ja vorhin schon mhm. Ari und natürlich auch Linus erwähnt, mhm. die beide an der mhm. ähm, Universität in Finnland gearbeitet mhm. haben und das liegt vielleicht auch an dem Publikum, das du damals erreichen konntest. Wer hat denn deine News-Postings gelesen?
0: Ja, Leute, die an der Uni waren. Genau. Wer an der Uni war, hatte ein Riesenproblem mit Netzwerkzugang. Ja,
1: genau. Es gab ja nur der Uni. Es haben ja Leute, an der also das haben ja Leute alles, bei
0: den Informatikern irgendwelche Veranstaltungen belegt, nur damit sie einen Account kriegten.
1: Ja, das waren, <lacht> das waren alles ähm, Informatikerstudenten. Mhm.
0: Ja, oder, oder ich, ich war ja damals BWLer. Ich habe dann auch irgendwie was weiß ich, keine Ahnung, irgend irgendwas belegt, wo ich einen Account verbrauchte. So, und dann war das gut. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich weiß nicht, Theodor,
1: vielleicht arbeitet er heutzutage für Red Hat oder hm. oder eine der anderen Firmen, hm. die sich gut bei dem Linux genau. Wir wollten noch sagen, was, was eine Distribution einbringen.
0: ist, wo du Red Hat sagst.
1: Ja, wir waren gerade bei den ersten Distributionen. Nämlich, das war hier hm. 92 hatten wir hm. eben diese, im Februar diese MTC erwähnt. Hm. Im Mai. Gab es dann die SLS, mhm. die Softlanding oder das Softlanding Linux System von Peter McDonald und das hatte mhm. nämlich schon X11 dabei, also eine grafische Oberfläche. Genau. Das und heißt damit, also, konnte Plus, schon, ne? also, damit konnte man übrigens schon, konnte man schon äh, den TCP/IP Stack verwenden.
0: Ne? Also, also das, Mai '92. Also das, was dann später zum Internet im heutigen Sinne führen sollte. Ja, das, das Networking äh, gab mhm. es da Fotokoll. schon. Aha. Da haben wir es also.
1: Und im Dezember dann Yggdrasil, das hatten wir schon erwähnt, das war die erste kommerzielle.
0: Mhm. Ähm, und die auch auf dieser Würstengrafik der Welt, die wir verlinken werden, irgendwie mit drauf ist.
1: Du meinst jetzt diese Diesen sagenhaften Baum hier. Zeiten, ja, ja ja, ne? ja, ja. Unfassbar. Die ist da bestimmt drauf, aber es dauert... Äh,
0: es dauert eine Weile, bis, äh, bis selbst heutige Rechner es gewendert haben. Damalige Rechner werden jetzt einfach abgeschlossen.
1: Es dauert überhaupt auch, um das, äh, eine Distribution dazu zu suchen. Wo zum also die Yggdrasie, die finde ich jetzt glaube ich nicht mehr. Doch, da. Mhm. Ah, genau. Der, guck mal, der kann es finden, aber mhm. er kann nichts mehr so dahin scrollen. Nee, die,
0: die, die, die kommt aus dem Nichts und geht ins Nichts. Aber sie ist im Zeitstrahl verortet. Wenn du mal irgendwie scrollen möchtest. Ah, 93, ja, ja, kommt hin. Mhm. Ja, zwischen 92 und 93, genau. Mhm. Verrückt.
1: Ähm. Mhm. Ah ja, SL, SLS, sagten wir gerade, ne? Mhm. Die. Genau, aus der später dann Slackware wurde. Ja genau darauf daraus wurde 93 dann dann, dann äh, die wir von äh, Patrick Volkerding wohl mhm. dass diese SLS ähm, einige Bugs enthielt mhm. also äh, Fehler die nicht unbedingt gefixt worden sind und dann haben wir alle auf, auf eine neue Version gewartet und die mhm. kam nicht raus und also
0: du hast da auch schon gewartet du nein, warst da schon
1: nein nein mh, nein nein, nein nein da da war ich noch nicht das sind Dinge, die ich nachgelesen habe. Okay. Wann
0: sind <lacht> die ersten daraus Schatten auf dich gefallen? Daraus entstand dann eben die
1: Slackware aus, okay. diesem, aus dieser Unzufriedenheit und auch mhm. die erste Red Hat-Distribution mhm. und Slackware. Das muss so ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so gewesen sein, kurz oder ich glaube, die Slackware gab es ein halbes Jahr oder ein Jahr äh, bereits, als ich die dann mhm. verwendet habe. Mhm. Ähm, und äh, die Slackware, die hatte halt die, äh, grafische Oberfläche also steht tatsächlich x11 äh, mit ich glaube in Wikipedia steht das sogar für, für die Slackware mit drin und ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung dass x11 muss man damals selber kompilieren und ich weiß auch noch dass man den C Code von x11 anpassen musste das heißt es war eine gute Gelegenheit um C zu lernen ach so ja e <lacht> das habe ich auch zwei Tage gebraucht und das, das äh, die hatte der UUCP die hatte Emacs mhm also die hatte schon eine ganze Menge, das waren ja auch 20 Disketten, da waren dann mhm. schon eine ganze Menge Programme drauf. Da war unter anderem Tetris drauf. Ja. Das, das hat mich so begeistert. Ich habe ja vorher auf meinem 386er ähm, ein MS-DOS hatte ich gehabt und als hm, ich dann Linux ich auch installiert habe. Tetris, Tetris gab es auf Amiga natürlich auch, aber das hieß ich, nicht so, glaube ich. Nein, und dann auf dem Amiga konntest du auch nur dein Tetris ausführen, aber als hm. ich Linux installiert habe, hm. ähm, habe ich auf der einen Konsole mein X11 kompiliert und auf der anderen konnte ich Tetris spielen und das hm. hat mich sehr begeistert. Stimmt, stimmt. Ja, so <lacht> Weil das ging vorher nicht. Vorher ja. konnte
0: ich meinen Computer immer nur für ein Programm zur Zeit benutzen. Stimmt, wie es ja zum Beispiel noch, noch davor, also die Leute, die so in 80er Jahren 286 AP PCs hatten, bei denen war das auch so. Da war nichts mit Multitasking. Genau und das ist nämlich eines der Kernfeature, die mit dem 386er mhm. möglich waren,
1: weshalb Linus sich den auch vorgenommen hat. Denn das, mhm. was er ganz am Anfang machen wollte, war erstmal nur zwei Prozesse oder zwei Programme mm. gleichzeitig laufen zu lassen, mm. wobei das eine A A A A A ausdruckt und das mm. andere B B B B B. Ja. Und wenn die dann gleichzeitig laufen, dann sieht man irgendwann auf dem Screen sowas wie A B B B A B B B genau. A B A B B. B. Oh, ich
0: kann mich noch Und das hatte gefeiert. Genau. Ja, ich kann mich jetzt auch dunkel <lacht> erinnern, wie wir das versucht haben zu simulieren, also noch zehn Jahre früher so mit so Timesharing Modellen, die das dann ja. so vorgaugelten. So erst so mehrere Prozesse erst du dann du dann du dann Du, du meinst dann, du, kooperativ Multitasking. Ja, genau. So nannten wir das damals noch nicht. Doch, das, das ist, wenn
1: ein Programm sagt, ja, aber ich bin jetzt fertig und jetzt kann ein anderes Programm ja. jetzt kann ein anderes mhm. Programm äh, mal mhm. drankommen. Und mit dem 386er war präemptives Multitasking möglich. Genau. Und das heißt, dass der Prozessor oder das mhm. Betriebssystem ein Programm, ein laufendes Programm an einem beliebigen Punkt unterbricht, um ein anderes Programm genau. auszuführen. Und
0: das war früher nicht Unterbrechung, hieß Pff, down nochmal. Ja, das Neu. ging
1: halt, äh, technisch mhm. ging es erst richtig mit dem 386er.
0: Ja, genau. Ja, ja. Oder eben mit dem Amiga, der ja eine andere Prozessorarchitektur hatte. Das war ja ein 86.000er. Mhm. Der konnte das. 68.000. Entschuldigung, 68 ja. ja, Versprecher. <lacht> von Motorola, nicht von Intel. Was auch lange Zeit bei Apple im Betrieb war, bis vor gar nicht langer Zeit. Ja ja, so war das damals, liebe Kinder. Aber erzähl mal weiter. Na, jetzt waren wir eben schon mal der
1: Slackware, weil das mhm. war die, die ich kennengelernt habe und wie wir mhm. schon erwähnt hatten, ähm, gab es noch andere Leute, die mit der SLS davor unzufrieden waren ähm, und, ähm, und, und deshalb ist da zum Beispiel die Red Hat Distribution äh, entstanden.
0: Mhm. Aha, genau, jetzt also wird hier eine der wirren Grafiken der Welt ein bisschen, bisschen gerendert Aber verschoben und
1: verschoben und Ja, Ich glaube, das hier oben war Debian. Ja, ne? Debian ja. entstand einen Tick später. Mhm. Die Slackware haben wir hier, die entsteht mhm. aus der
0: SLS mhm. Und da sieht man eigentlich oh, sehr die schön, Suse ist nämlich auch bei dieser das Übersicht, das ist eine auf äh, wikimedia.org, also im Rahmen der Wikipedia, frei erhältliche äh, Grafik mit dem Titel Linux Distribution Timeline with Android. Die ist von wir der, die, verlinken. die ist von der Linux
1: Distribution Wikipedia-Seite, mhm. ist die verlinkt. Von der englischen, also in der englischen
0: Wikipedia nachgucken.
1: Und da unter insbesondere unter, unter Historie. Ja.
0: Und die sieht sehr, sehr, sehr beeindruckend aus, muss man wirklich sagen. Also wie gesagt, rechner der damaligen Zeit wäre beim Anzeigen dieser Grafik abgestürzt.
1: Was man da sehen kann, ist, es gibt äh, über 150 verschiedene Linux-Distributionen.
0: Und man inzwischen. sieht, es poppen so Sachen auf. Also Distribution heißt ja, ich packe zum Kernel Dinge dazu, die meine Zielgruppe braucht. Und man sieht sehr schön, wenn man so einen Stammbaum zeichnet, wie so einzelne Äste plötzlich explodieren. Die, wie die irgendwie so ein Bedürfnis bei den Usern gefunden haben und dann gibt es da plötzlich ganz viele Dinge und andere sterben so im Nichts irgendwie.
1: Ja, also Red Hat war so ein Beispiel für eine neue Distribution, aus der sehr viele andere entstanden sind. Mhm. Die Slackware auch. Mhm. Die Slackware ist auch eine Distribution, die es bis heute gibt. Red Hat natürlich auch. Weil Die Yggdrasil hatten ja vorhin angesprochen, die gibt es zum Beispiel heutzutage nicht mehr. Die SLS gibt es auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und äh, aus der Slackware ist relativ schnell die SUSE-Distribution entstanden und zwar ja. äh, in Deutschland, wo dann Programmmeldungen mhm. ähm, äh, und, und, und Anzeigen übersetzt worden sind und die SUSE gibt es natürlich heutzutage auch noch.
0: Das war meine erste erste Beziehung mit Linux und es, und es war schmerzhaft. Ja, das war für viele Deutsche der Fall gewesen. Ja, und äh, das also hat auch dafür dachte, gesorgt, dass, dass, dass das das sie mit SUSE in galt. Kontakt gekommen sind. Mhm. Ja, ja. Oh mein Gott. Ja, nicht so wie heute. Man brennt sich irgendwie so ein Debian-Ding und tut es rein und installiert und ne, alles schön. Nö, nö.
1: Ja, aber du brennst, das ist ja total nerdig. Viele Leute, wie gesagt, kaufen sich ein Android-Telefon
0: und fahren Linux, mhm. ohne das zu wissen. Ja, das ist vielleicht auch das Beste, wenn sie nicht so viel wissen. Das denken doch die meisten Entwickler von den Usern, oder? So wie mit Bibliothekaren und Benutzern. so. Ach, egal. Wir schweifen ab. Was haben wir denn hier noch so? Mein Gott, also hast du hier eine Slackware-SLS? Ja, da waren wir. Ja, 1993, noch...
1: 93 Linux-Support-Team. Genau, das... Äh die gab es in, in in Deutschland, glaube ich. Das war wohl noch eine andere Distribution in Deutschland ähm, und die, die ist dann von Caldera mhm. äh, gekauft worden. Das heißt, die ist dann auch wieder ein paar Jahre später weg gewesen. Und mhm. das andere, was noch gab, ich glaube, die habe ich auch noch irgendwo. Das war die DLD. Ja, Deutsche Linux-Distribution. Ja genau, die war das. Die, die hat, kam, hat
0: aufgekauft. Die kam aus Deutschland, ja. Mm -hmm. Wie überhaupt äh, im Linux-Bereich so einiges aus Deutschland kommt oder mit Deutschland zu tun hat. Also das ist tatsächlich bemerkenswert. hält sich vielleicht auch daran, dass in Deutschland schon relativ schnell die Unis mit am Netz waren? Mm -hmm. ja. Es gab sowas wie DFN, deutsches Forschung, Forschungsnetz und so weiter. Mm -hmm. Genau. Es mag was damit zu tun haben, auf jeden Fall, ja. Ja. So, und dann 94...
1: Da gab es dann die 1.0er-Version vom linux Kernel.
0: Mhm. Die hatte ich hier in meiner schönen Geschichte auch. Irgendwo muss gerade mal eben gucken. Tadam. Da hatte ich jetzt sogar noch mal eine ja, zweite dazu genau. gefunden. Mit der Linux-Version 1.0 wird der keine netzwerkfähig. Und da sagst du, das stimmt was nicht. Ja, das hatten wir auch vorhin schon erwähnt. Mhm. Dass die
1: TCP-IP-Fähigkeit, die gab es schon im Mai 92. 92. Ja, und genau. die 1.0er-Version vom linux Kernel die gab es am 14. März 94. Mhm. Ähm, und äh, die hatte... 176.000 Zeilen Quellcode. Mhm. Das klingt jetzt viel, aber ich muss sagen, äh, wenn man es an, an anderen Softwareprojekten heutzutage, äh, Nö. wenn man es damit vergleicht, dann ist das eher so ein mittleres bis kleines Projekt. Jo. Einfach von der, äh, nicht unbedingt von dem Arbeitsaufwand, der da reingeflossen ist, einfach nur von der vom Umfang des Quellcodes her. Und zum Vergleich: Heutzutage Linux-Kernel, mhm. der hat 19,1 Millionen Zeilen. Mhm. Alter Falter. <lacht> Aber der unterstützt natürlich auch ganz andere Dinge. Neue ja. Hardware, neue Treiber ja. hat natürlich komplett andere Funktionen. Also man muss Frage. sich das
0: vorstellen, ich kann mich nicht ich bin mal knapp an einer Aufgabe gescheitert als Schüler, ich sollte einen Verkehrsleitrechner, der so also ganz klein, der so ein paar Ampelkreuzungen steuert, so in Fortran programmieren mit Lochkarten und so und das ist mit wenigen 100 Zeilen Code möglich gewesen. Also der konnte natürlich nicht viel, aber... Ja. Wenige hundert Zeilen Code in Lochkarten, das klingt schon schmerzhaft. Natürlich war das schmerzhaft. Darum bin ich auch knapp dran gescheitert. Aber ich habe dann trotzdem eine ganz gute Note gekriegt, weil ähm, das weder die Programmiersprache noch alles andere war so sehr dafür gemacht. Und ich habe dann auch die Aufgabe ein bisschen so interpretiert, dass es dann lösbar war. Also so war das halt damals. Ja... Also wie gesagt, das, das ist unglaublich. Also das hätte sich damals niemand vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist, solche Codemassen irgendwie sinnvoll zu administrieren.
1: Und nicht nur die Codemassen, sondern äh, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Da stecken ja unheimlich viele Leute dahinter. Mm. Und der Linux-Kernel ist, äh, was, was die Anzahl der Kontributoren betrifft, mm. das größte äh, Softwareprojekt aller Zeiten. Mm. Das... Äh, ich glaube, äh, über 3600 äh, Entwickler haben mhm. inzwischen... Source-Code in diesem Körnel beigesteuert mhm. und äh, da sind ähm, knapp 450 Firmen dran beteiligt gewesen mhm. bisher.
0: Mhm. Wo, und auch, wo, Womit verdienen diese Firmen ihr Geld? Denn die Software ist ja frei, wie gesagt habe, und man soll da
1: nichts... Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Es gibt eine Firma, die benutzt Linux nur äh, vielleicht im Serverraum, mhm. hat da so irgendwo einen ARM oder einen 386er Prozessor oder mhm. 486er oder später Pentiums und so stehen, hat Linux mhm. darauf verwendet und mhm. Anpassung benötigt. Hat dann einen, vielleicht einen Admin oder einen Entwickler angestellt, die an den Kernel mitgearbeitet haben, mhm. die den angepasst haben lokal und dann gesagt haben, das ist ja ein öffentliches Projekt, mhm. äh, wir wollen das nicht selber maintainen, wir wollen, dass andere Leute auch was davon haben, wir lassen mhm. diese Änderung zurückfließen. Mhm. Und über die Jahre haben sowas ganz viele Firmen gemacht, die es einfach mhm. nur benutzt haben mhm. und andere haben wirklich ihr Businessmodell äh, um, um Linux herum mhm. äh, aufgebaut, wie zum Beispiel Red Hat. Red Hat hat angefangen als kleine Distribution mhm. äh, von einem Studenten, der, der hatte einen roten Lacrosse-Hut von seinem Großvater auf und deshalb hat er das Red Hat genannt. Okay. Mhm. <lacht> ähm, und äh, hat dann, äh, ich habe mit Bob Young zusammen, mhm. äh, da eine Firma drumherum äh, aufgebaut mhm. und die ist relativ schnell gewachsen. Ich glaube Red Hat ist innerhalb von, von fünf
0: Jahren, sind die an die Börse gegangen. Ja, also ich kann mich erinnern, das war damals, das war sowieso diese erste Internetblase, äh, Dotcom-Bubble und so weiter. Da war.
1: Ja, das war 99. das war sogar noch ein Tick. Das davor. war kurz davor, ja, aber da ja, war das genau. ein Begriff. Also das war ja. eine
0: ganz große Nummer. Hm.
1: Ich weiß noch, dass ich, äh, ich war sogar zu der Zeit im Red Hat-Hauptquartier mhm. ähm, und ich war aber ein Externer, ich war nur zu Besuch da und mhm. äh, das gab, äh, das gab so ein paar Momente, wo, wo sie gesagt haben, äh, das dürfen die externen nicht mithören. Und dann hieß mhm. es auf einmal so.
0: We are public. Mhm. Das wurde dann groß gefeiert. Okay, immerhin was. <lacht> ja, Ist das, was erlebt in deinem Leben? Ja, oh Gott, ich, wenn ich überlege, was für ein Unfug ich in dem Zusammenhang gemacht habe. Erstmal war noch Y2K Bug, du erinnerst dich? Ja, ja, das äh, war
1: dann 2000.
0: Ne? Ja, wo, so, wo sie so Leute im, so im Rollstuhl aus dem Altenheim gerollt haben, die noch Kobold konnten und so.
1: Da will ich, Um die Software anzupassen, damit, ja, ja, damit sie mit, genau. den, mit den Jahreszahlen ja, äh, ja. über 1999 klarkommt.
0: Genau. Man kann das ja mal äh, nur mal so als historische Anekdote mal nachgoogeln, der Y2K-Bug. Ja ja, schweifen wir mal nicht weiter ab. Was kam denn? Äh, wo waren wir denn? Bei Red Hat? Wir waren bei Red Hat und bei ja, genau, Slack-Value-Support-Team. Genau,
1: achso, Red Hat ist, ist eine der erfolgreichsten Distributionen, hm. äh, auch insofern, als
0: dass un, unzählige andere Distributionen hm. äh, daraus entstanden sind. Ja, das sagte ich ja. In diesem Baum, in diesem Stannbaum, einer der Würstengrafiken Grafiken der Welt, sieht man so richtig schön, wie sich das verzweigt und manche Zweige explodieren plötzlich.
1: Ja, und Red Hat ist einer davon. Also mhm. da entstand zum Beispiel Mandrake draus. Mhm. Äh, Mandrake war auch viele Jahre lang äh, auf Konferenzen und so vertreten, mhm. bis sie dann gemerkt haben, dass sie doch nicht das beste Geschäftsmodell haben. Und deshalb, mhm. einige von diesen Firmen, die du vorhin erwähnt hast, die haben halt nur eine kurze Zeit Geld verdient. Ja, das war damals zum Teil auch das Ziel, also seien wir doch ehrlich. Das war und das aus dem gab es dann äh, eine, eine öffentliche äh, Version oder eine offene man Version wieder. An genau, ja, ja. genau, das sagt mir auch noch was. Und, und wie wir hier sehen, daraus kommen dann später jetzt in den letzten Jahren Mageia und offensichtlich noch Rosa, habe ich selber noch nicht gehört, aber es ist ja in der Grafik-Trainings. Ja. Die erstaunlichsten Dinge. Ja, es, es gibt
0: so viele äh, Distributionen. Hm. Kann man ein eigenes Quiz machen: Windows, äh, Quatsch, die werden das ja schon Un Unix- oder Linux-Distributionsraten. <lacht> da ja, wäre
1: mal was? Ja, also sag mal auf einen Begriff und, und überlegst du, ob es eine Distribution sein kann oder nicht. Ja,
0: was, ich, nicht? linux die kannst du mal auf Kongress einreichen, vielleicht. <lacht> ja, oh, genau, ich lese, ich lese hier gerade Klaus Knopper auf deinem Knopper bei dir, nur mit einem P. Ich weiß gar nicht genau,
1: wann die erste Version von Klaus Knopper rauskam. Auf jeden Fall ist äh, Knopper, hat, mit, hat, hat eine Distribution gemacht, die er Knoppix genannt hat und mhm. die auf eine CD gebrannt, die man mhm. direkt in den Rechner reinstecken und ausführen konnte, also eine Live-CD. Wie bis heute immer. Es noch gab übrig. vorher schon Live-CDs, aber das mhm. ist äh, mit die erste, die wirklich weite Popularität. Mhm. Wann hat er das gemacht? So um 2000 rum? Ne? Das muss um 2000 rum gewesen mhm. sein, ja. Aber die, mhm. die Version von 2000, die, die war nicht 1.0, die war ich weiß nicht, 1.4 oder so, also irgendwas mhm. muss er schon vorher gemacht haben. Ja ja. ja, ja. Ähm, und äh, die ist natürlich auch explodiert, ich hoffe nur mal, dass wir das irgendwo in der Grafik hier drin finden, weil so diese Live-CD-Idee, Live die Live-CD-Idee ist natürlich. Ja. Ja, hier, guck okay. mal hier, das ist auch um, um 2000 herum. Äh, ein, da, eine das Milliarde, ist eine oh ne super Sache, damit man mhm. anderen Leuten mal kurz seine eigene Software demonstrieren mhm. kann, indem man diese diese Basis-Live-CD nimmt, nimmst dein, eigene, dein eigenes Programm, packst du dazu, ja. brennst das und gibst ja. das
0: jemandem. Das war damals ja auch äh, so so das Schweizer Taschenmesser des Admins, also wenn irgendeine Kiste irgendwie irgendwie nicht wollte, dann war es einige Zeit gerade zu schick, da die Knoppix-CD. Ja, sogar wenn dann Windows
1: drauf lief. War ne? egal, ja, konnten ja, wir ja.
0: mal gucken und so. Und, ne? Einfach mal ein Knoppix rein und das äh, mhm. System inspizieren. Ja, ja, genau. Ich habe mein Windows-Passwort vergessen. Ja, ja. <lacht> macht nichts. mir ja, genau, macht nichts. Da war man der, <lacht> der Hacksor, wenn man dann mit sowas ankam. Ja, Mensch, ja. Da waren die Leute noch leicht zu beeindrucken. So, aha.
1: So, und ich glaube, was wir hier vollkommen unterschlagen haben, was aber sehr, sehr wichtig ist. Erzähl ist,
0: mal. Debian. Debian, ja. genau. Ja. Warum heißt Debian Debian, weißt du das? Nee, gibt, das weiß gibt's gibt keine nicht. Legende zu. Zu Red Hat kennt man doch, ja auch. Doch, aber ich glaube,
1: das weiß ich schon. Ja. Ähm, und zwar Debian entstand äh, oder es ist äh, gegründet worden von Ian Murdoch. Übrigens auch, weil er unzufrieden mit der SLS war, wie wir schon erwähnt hatten. Und,
0: August 93, so, und,
1: so alt ist das Und schon. Ian Murdoch hatte eine Freundin. Die, wo du später geheiratet hast. Und die hieß...
0: Die ist Deborah. Deborah, genau. Ach, und Debra und Ian macht die Bieren. Genau. Alter. Hier, ne, hier kann man was lernen. Das ja. ist, also wer bis jetzt so bis äh, eine Stunde 04 durchgehalten hat, hat hier schon wieder was Wertvolles gelernt. Mhm. Großartig.
1: Ja, ich glaube, Debra Lynn hieß die damals.
0: Mhm,
1: mh. Ähm... So und, und äh, Debian war wohl gleich ganz am Anfang hatten die bereits sehr, sehr viele Utilities da reingepackt. Und mhm. äh, das ist auch die Distribution, äh, ist, also erstmal die gibt es heute noch, ist mit ja. einer der ältesten und mhm. ist, glaube ich, die einzige Distribution, vor allen Dingen in der Größe, mhm. äh, die nicht vor einem kommerziellen Hintergrund entwickelt worden sind, sondern reiner Communi äh, Community ein reines Community-Projekt mhm. ist. Mhm ähm um und äh, da sind auch sehr viele andere Sachen daraus entstanden zum Beispiel die die ähm, Debian Policy und äh, äh, die Guidelines für die freie Software oder also das Open -Source, hat ganze die ganze Entwicklung sehr, sehr beeinflusst ne ja. ja sehr sehr also das sieht man auch wieder in dieser Grafik wie viele Distributionen mhm. im Endeffekt aus die entstanden sind
0: Explosionen und unter Explosion zum Beispiel
1: ist damit draus entstanden, ist daraus entstanden was
0: heutzutage ist bekannt ist sicherlich Ubuntu und die ganzen ja, genau. Ubuntu Derivate
1: Ubuntu 2004 mhm. äh, und dann so. kam, kam das dann auf, ähm, von ähm, Mark Shuttleworth hat das mhm. gegründet. Genau. Ähm, der versucht ja bis heute noch ein sehr gutes, äh, oder versucht bis heute noch ein, ein sinnvolles, äh, kommerzielles Modell dafür zu finden.
0: Mhm. Ja, nur warum nicht? Es ist zumindest sehr verdienstvoll, der Einsatz. Also das, da sind wir jetzt schon in modernen Linux-Zeiten. Ja, das war umstritten damals, ne, das Ubuntu. Mhm. Das
1: ist teilweise heute noch, weil Ubuntu... Ähm, Beruht nicht nur auf Debian, sondern verwendet nach wie vor die Debian-Pakete mit Modifikationen, mhm. mit Weiterentwicklung, mhm. äh, vertreibt das kommerziell und mhm. Debian selber äh, es ist rein Volunteer-basiert mhm. und deshalb gab es damals einige Reibungen in der Community. Einmal äh, auf mhm. der Debian-Seite natürlich die Lizenz, gibt das her, mhm. äh, aber viele Leute fanden das nicht gut, dass ihre Arbeit äh, kommerziell mhm. verwertet wird, ohne dass sie selber. Mhm. Ähm,
0: Wobei, ich, davon ich kann mir doch eine, eine Ubuntu, äh, äh, List, also irgendwo ziehen und völlig gratis benutzen. Also was ist das Kommerzielle jetzt daran? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also das Ubuntu, ja klar, die versuchen Geld zu verdienen als als Firma dahinter. Wie heißt die nochmal, die Firma von Shuttle? Canonical du? Canonical, genau. Ja. Hm. Ähm, wenn du heutzutage ein Ubuntu
1: da, äh, runterlädst, dann darfst du auf das Ende von der Seite scrollen, die ja über sehr viele Textfelder versucht zu verpulen, dass du denen Geld spendest. Genau, aber man muss nicht, wenn man hart bleibt. Nein, man muss nicht, hm. genau. Hm. Ähm, aber es steckt auf jeden Fall eine Firma dahinter mhm, und die Leute, die an den Paketen arbeiten, die bekommen Gehalt. Genau. Ne, von genau. Canonical. Und äh, wo Canonical das Geld her hat, das hat wohl äh, also mit Privatbeständen von Shuttleworth mhm. zu tun, mit Investoren und äh, mit einigen Bestrebungen, womit sie... Ist Shuttleworth
0: nicht auch Kosmonaut? Der hat sich doch mal einen
1: Weltraumflug gekauft, ne? Ja, und dann hat er sich einen Nachnamen gekauft. Shuttleworth. Ach
0: so. <lacht> Au. <lacht> Aua. Ja,
1: ja, okay, okay. Ich glaube, der hat sein Geld auch in, äh, mit einer dieser Dotcom ja, äh, so. glückslosen... Hat mir
0: was halbwegs sinnvolles
1: gemacht Finde ich gar nicht schlecht. Okay. Nee, genau. Was mache ich mit dem Geld? Ich fliege erstmal ins, hm. in äh, ja. ins All. All. Ja. Und äh, dann ändere ich meinen Nachnamen, damit alle das wissen. Und genau. Und dann, dann hat er eine richtig gute Idee gehabt, ich äh, versuche mal hier Linus zu fördern. Ja, finde ich gut. <lacht> Da kann man mal sehen. Naja, die Art und Weise ist halt etwas, was
0: nach wie vor umstritten ist, weil äh ja. Also das kommt halt von diesem Urkonflikt her irgendwie. ne? Es gibt also sozusagen eine Kultur, die da sagt, alles muss free sein und non-commercial und und diese Freiheiten, ne, dass jeder das Freiheiten weiterentwickelt da sein ändern verändern darf. Genau und ist nicht, es
1: ist dann nicht mh, jeder mh, genau. mit der Änderung jeder anderen Person einverstanden.
0: Genau, und, und deshalb geht das ganz nur natürlich Reibungspotenzial. Und darum gibt es in so einem Spannbaum eben, eben Sippen und Äste und, und Kriege und Koalitionen und Kartelle und ideologische äh, Gegensätze, deren Grund schon heute schon niemand mehr kennt.
1: Es gibt auch Merger und die
0: gibt dieser Stammbaum ja jetzt nicht her. Ne? Mh, der, mh. der ist ja Klar, es gehen auch mal Teams zusammen, die sagen, was ein Quatsch. Also, ihr habt so eine Distro und wir haben so eine und eigentlich ist das. Äh
1: ja, oder es wird was aufgekauft. Das genau. hatten wir vorhin bei Red Hat mhm. schon erwähnt. Mhm, genau. ähm, Ubuntu wird aber, ich glaube auch, auf, inzwischen haben die ihr Ubuntu-Phone draußen, mhm. also wo das dann auch ja. aufläuft. Mhm. Äh, und ich glaube, die machen auch Supportverträge und. Ja. Jo. Genau. So. Also gut, Ubuntu, wie gesagt, auch aus Debian entstanden, wie viele andere Distributionen auch. Und Debian gibt es halt immer noch. Man kann halt auch einfach nur das, das Debian selber fahren. Aber ich muss. Ich glaube, Dateiendung,
0: ne? Punkt Deb. So kann man ja auch so bekommen. Das sind dann meistens irgendwelche Debian-Pakete.
1: Pakete, Pakete ja. ja. Dann sind wir bei dem Paketmanager. Ne? Debian benutzt APT als Paketmanager. Und der andere mhm. große Paketmanager, den es gibt, das ist RPM von Red Hat. Der dann auch nach einigen
0: Jahren, ich glaube, 99 oder so von Susa adaptiert wurde. Auch ein bisschen zur Erklärung für diejenigen, die so mit Linux sich bisher nicht so beschäftigt haben. Also es ist ein bisschen ein bisschen andere Herangehensweise bei der Verteilung von Software und von Updates. Wir so haben ja Software kommt sozusagen in Modulen daher, in sogenannten Paketen, die man auf dem, die auf dem Rechner dann aus der komprimierten Form entpackt werden und äh es gibt Paketquellen, sogenannte Repositories, die man auf seinem Rechner öffnet, wo man sich regelmäßig neue Versionen holt oder der Rechner macht das automatisch und auf diese Art baut man sich aus verschiedenen Quellen sein System so zusammen, wie man das gerne haben möchte. ist ein bisschen anders als bei Windows oder bei, bei Mac OS 10 oder so.
1: Ja, oder du sagst einfach, ich möchte jetzt hier, ich möchte einen Linux-Server betreiben oder ich mm. möchte einen Linux-Desktop haben, mm. sagen wir KDE oder Gnome oder XFCE. Mm, genau. Sagen wir, klick es
0: einfach an, ich möchte meinen XFCE-Desktop haben. Und, genau, das ist äh, dann, dann die, die grafische Oberfläche, da sieht man dann, also, also das sozusagen, was man auf dem Bildschirm sieht, wo man mit seiner Maus drauf rumklickt. Ja,
1: also ich möchte hm. meinen XFCE installieren hm. und dann haben wir diesen Paketmanager, der sich überlegt, äh, bei XFCE brauche ich folgende Pakete, die folgende weitere Pakete brauchen. Genau. Hm. Und dann werden die alle, alle möglichen 100 Pakete oder so, die man dafür genau. braucht, installiert. Genau. Hm. Und dann hat man ein lauffähiges XFCE auf seinem Rechner.
0: Genau. Ja, so funktioniert es eigentlich grundsätzlich. Also man könnte auch sozusagen, eine, wir beiden könnten eine Distribution für Podcaster irgendwie erfinden, könnten uns die Dinge zusammensuchen und könnten sagen, so das ist jetzt unsere und die publishen wir jetzt. Ja und wir
1: müssten unendlich viel Arbeit da reinstecken, wenn wir da vom Scratch anfangen. Deshalb würden wir das nicht tun, sondern nee. zum Beispiel auf einer Distribution wie Debian oder Red Hat oder so aufsetzen genau. und unsere Software dazu
0: packagen. Genau, sowas so wie Linux Mint ist ja glaube ich auch sowas, ne? Mm, ja. Zwei meiner Systeme, ist glaube ich auch Debian und äh, ist auch... Nee, Mint ist glaube ich sogar Ubuntu-basiert. Ja genau, Mint ist sogar Ubuntu-basiert, hm? genau, ist ziemlich ähnlich so. Also ich habe Ubuntu-Systeme und Mint-Systeme im Einsatz, so für meinen Gebrauch.
1: Ja. ja, wie gesagt, Ubuntu kam ja 2004, Debian selber auch schon 93 Mhm. Genau, also es hat so mit ur in der Ursuppe entstanden.
0: Ja, ja, es hat urte Wurzeln, aber wenn man dann so nach heute geht, 2015, dann ähm, sieht man, dass es eigentlich nur, nur so wenige Strings gibt, die schon sehr alt sind. Ähm,
1: ja, aber weil es so alt ist, weil es so erfolgreich war, weil mhm. es auch äh, großartig gewachsen ist, äh, ist auch ganz viel Struktur mhm. mit diesem Projekt entstanden. Das haben ja. wir vorhin schon mit der Policy erwähnt, oder die haben dann 99, glaube ich, haben sie oder vielleicht sogar einen Tick früher, haben die angefangen, ihre, äh, ihren jährlichen Leader zu elekten, also zu wählen, mhm. der, der das Projekt führt. Ähm, und ähm, also die, die sozialen Strukturen mussten mit der Projektgröße mitwachsen. Ja. Und das Gleiche
0: war ja auch bei dem Linus körner der Fall. Da sagst du was ganz Wesentliches. Also diese ganze Linux-Geschichte ist eben nicht nur ein technologisches Projekt, und sozusagen das größte Softwareprojekt aller Zeiten, was da wächst, blüht und gedeiht, sondern das ist halt auch, wie du ganz richtig sagst, ein soziales Phänomen. Ja. Es ist eine andere Herangehensweise an die Entwicklung von Software, an die Finanzierung der Leute, die da verarbeiten und es sind schon neuartige, auch soziale und gruppendynamische Prozesse gewesen, die um diese Software herum sich abgespielt und entwickelt haben.
1: Ja, und das wird auch heutzutage untersucht. Ne? Ja, von, da gibt Wissenschaft für, klar. Ja. also Dieses, wie ist das möglich, warum mhm. ist das möglich und genau. äh, eigentlich ist es überhaupt nur deshalb möglich, weil das Ganze öffentlich entstanden ist. Mhm. Es gibt nämlich kein anderes Projekt, wo sich äh, 400 Firmen daran beteiligen. Mhm. So, so eine große Schnittmenge gibt es eigentlich bei den Firmen grundsätzlich nicht. Nee, Oder auch entsprechend viele Kontributoren. Und das war natürlich auch eine große Herausforderung für die Entwickler, mhm. diese, diese Massen an Änderungen, diese Massen an Beiträgen, mhm. äh, diese diese Masse an Personen irgendwie zu koordinieren. Ja, Und dafür genau. hat sich herausgebildet, äh, dafür hat sich eine stark hierarchische Struktur mhm.
0: äh, herausgebildet. Genau, Arbeitsteilung, konsequente
1: Arbeitsteilung. Ja, also äh, Linus hat nach wie vor heutzutage das das das, das Sagen eigentlich, was kommt in den Körner rein, was kommt nicht in den Körner rein, aber mhm. er verlässt sich dabei auf seine Subsystem-Maintainer. Ja mit sehr viel Vertrauen. Das ist ein riesiges vertrauensbasiertes Modell, muss man eigentlich sagen. Und die Subsystem-Maintainer, die verlassen sich wiederum auf andere okay. Sub Subsystem-Maintainer.
0: Maintainer ist einer, der sozusagen so ein Paket administriert. Nicht ein Paket. Beim mhm.
1: Linux-Kernel sind wir ja jetzt gerade. Mhm. Äh, da ist Sim. das, da ist das, das ist meistens ein Modul oder, mhm. ein, oder ein Verzeichnisbaum oder Sim. so. Der Kernel besteht der Kernel Kernel aus
0: Modulen und, und, und jedes Modul hat einen Maintainer. Ja,
1: und, und Verzeichnisbäume. Also ein Subsystem ist dann zum Beispiel mal Networking mhm. oder von mir aus Grafiktreiber oder Filesystem. Oder so. Mm -hmm. Und jedes Fallsystem selber, das hat dann wieder seine Experten. Mm. Und dann hat man so eine Art äh, Baumstruktur, äh, mm. wie sich die Leute organisieren, wie sie mm. kommunizieren. Aber das ist, ist trotzdem nicht so wie, äh, wie man es vielleicht von einer großen Firma her kennt, wo mit dieser Baumstruktur dann auch. Äh, ähm,
0: Entscheidungskompetenz von ist, oben nach unten durchgreifen, das geht nicht. Ja, nicht, nicht in es dem ist Sinn nicht in so, Weise. wenn oben einer
1: hustet, fällt unten einer vom Stuhl. Das geht nicht. Wenn oft ist es so, dass wenn unten einer hustet, dann hat er oben ein Problem, weil die Sachen nicht ja, schnell genug genau. <lacht> nach oben kommen mhm. oder weil die oder weil die Kompetenz gerade fehlt. Aber mhm. beim LinusKunde in dem Projekt gibt es auch mehr Kompetenzen mhm. äh, als in den als in den anderen äh, mhm. Betriebssystemen mhm. inzwischen, weil die Leute die in den 90ern äh, an den Körnern Körne gearbeitet haben, viele davon machen das heutzutage noch. Und wenn man ja. 20 Jahre lang in einem und demselben Bereich arbeitet... 20 Jahre ist verdammt lange Zeit. Also ja. überlege ich mal. Ne? Da, da mhm. sammelt sich Knowledge an, das in der mhm. Firma normalerweise abwandert oder... Äh, ja. halt
0: in eine Art oder andere Abteilungen oder genau, gewitten. das ist übrigens auch aus ökonomischer Perspektive sehr interessant, also so die volkswirtschaftliche Mikrotheorie wird sich da auch sehr für interessieren, wenn es nämlich um so Fragen wie Wissensmanagement geht und sowas äh, dass das eben in, ein, in so einem nicht konventionellen Zusammenhang eben auch möglich ist, das äh, ist ein wirklich sehr interessantes Phänomen ja, es scheint sogar
1: insofern besser möglich mhm. zu sein, dass du eine wesentlich breitere Kontributorenbasis damit ja. auch
0: machen kannst, ja genau Genau. Und das fing ja damit an, dass Leute wirklich, ähm, die sich das finanziell leisten konnten, wirklich Jahre ihres Lebens äh, ohne Bezahlung dran gegeben haben. Erstmal.
1: Ja, aber dann teilweise eben auch nicht Vollzeit. Du hast ja nicht unbedingt genau. viel daran gearbeitet, wie du das jetzt
0: im Job gemacht hättest. Ne, 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 ne. Klar, das, ja? das machen heute noch Leute. Was ich, die haben eben freitags ihren. ihren äh
1: ja, die, die machen das oft, äh, oder die haben oft als Hobby äh, damit angefangen. Mhm. Einige machen das als Hobby weiter, aber viele mhm. äh, haben eben auch einen Job gekriegt deswegen. Mhm. Und äh, es bringt ihnen auch Spaß. Und was ich eben noch sagen wollte, war, die, die ähm, es ist eigentlich egal, an welchem Kernel-Bereich äh, oder für welchen Kernelbereich du jetzt gerade mal der Maintainer bist, du kannst trotzdem an allen anderen Bereichen Veränderungen und Verbesserungen vornehmen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, und, und das bedeutet, dass also eine Person äh, wirklich einen großen Unterschied machen kann, wenn sie sich zum Beispiel nur um die Codequalität qualität kümmern äh, mhm. äh, möchte, dann kannst du das in allen Bereichen machen muss musst halt mit verschiedenen Leuten reden, wie mhm. du die Änderungen da reinbekommst. Mhm. Aber wenn du die Community kennenlernst mittlerweile und dann, wenn du mit dem Umgang klarkommst, mhm. mit dem Ton, der manchmal da gesprochen wird. Naja, das ist ja überall so hier am Bord auch. Ne? Erst ja. manchmal ein rauer Tonfall. So. Hm. Ja, um, oder man bemüht sich um einen etwas besseren Tonfall. Ja,
0: das <lacht> zahlt sich doch manchmal aus. Ja. Hm.
1: Naja, also, wenn du mit dem klarkommst und dabei bleibst, dann kannst du wirklich in, in weiten Teilen Veränderungen, Verbesserungen vornehmen. Hm. Und irgendwann fliegt dann dein Code zum Mars.
0: Ja, zum, zum Beispiel. Beispiel. Genau, tut er ja wirklich.
1: Stimmt. Wenn er nicht gerade nach Hause telefoniert, weil alle Leute mit dem Android rumlaufen.
0: Ja, also davor schützt das Ganze natürlich nicht. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Man soll das jetzt nicht zu weit irgendwie idealisieren, so von wegen Sozialismus funktioniert doch oder so Kram. Nein, so ist das gar nicht gemeint. Nee,
1: gerade bei den bei Könne-Entwicklern gibt das eigentlich so ein Running Gag. Wenn du dir die Statistiken ansiehst, dann siehst du, dass ein Großteil der Entwickler halt von Firmen kommt. Mhm. Ähm, und äh, es, es gibt auch einen großen Teil, der von Hobbyprogrammierern kommt, aber die meisten mhm. Leute, die das nicht kommerziell betreiben, also einfach nur als Hobby, die haben mhm. fünf oder weniger Patches in dem Kernel drin. Mhm. Und wenn du mehr als fünf äh, Kernel Patches äh, reinbekommen hast, mhm. dann hast du normalerweise auch einen Job in dem Bereich, ja. weil die so schnell, die, die werden so schnell weggeheiert, die werden angestellt. Genau. Firmen genau. wollen Kernel-Entwickler haben. Mhm. Mhm.
0: Ja, so, ist das, so erfüllt dieses System dann auch Funktionen, an die man anfangs nie gedacht hat. Und da bist du auch von dem Sozialismus welcher. Ja. Ne? ja, 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 ja. Nein, nein, das, wie gesagt, das war auch nur so, eine, so, so ein Einwurf, das kam mir so in den Sinn. Also es gibt manchmal so Tendenzen, diese ganze Entwicklung offener Software und jetzt am Beispiel von Linux eben als so großem Projekt so sehr idealisierend darzustellen, als wenn da der Fortschritt der Menschheit auch in sozialer Hinsicht sozusagen ein für alle mal bewiesen sei. Also ähm,
1: ja, du lachst. Ähm. Nee, weil gerade in der Community gibt es halt jede Menge Reibereien. Naja, na klar. Und äh, weil, bei so einem großen Projekt, mit so ja. vielen technischen Komponenten, Interfaces, mhm. Arten und Weisen zusammenzuarbeiten, einmal auf der technischen Ebene, aber auch auf der sozialen mhm. Ebene, mhm. da muss man natürlich aushandeln. Wie genau mhm. funktioniert das? Richtig. Und äh, das bedeutet diskutieren, argumentieren und wenn man Glück hat, mhm. äh, bitte auf der technischen Ebene und
0: nicht auf einer persönlichen Ebene. Genau. Und das in, in, in so Bereichen der Gesellschaft, wo das mit sozialen Kompetenz unterschiedlich verteilt ist, ist das eben auch nicht immer leicht. Ähm, ich meine, das geht uns ja allen so letzten Endes. Und da, da braucht es dann eben Nachsicht gegenüber Mängeln, ob der besonderen Fähigkeiten, die jemand mitbringt, denn jemand, der nun nur Schwächen und keine Stärken hat, ist eben trotzdem am Ende einfach nur scheiße. Das hilft dann auch nicht. Ne? Aber Ach, das
1: heißt, du weißt nicht wo er seine Stärken hat, Genau, Das ist es nicht in dem ja. Bereich, wo du sie gerade
0: suchst. Ja, richtig. Naja, ähm, genau. Also nicht so viel reininterpretieren, aber man sieht eben, man kann auch auf diese Art ein riesiges Projekt stemmen. Das ist schon... Äh
1: wir haben ja gerade in den Anfängen auch äh, erstmal nur über E-Mail oder News kommuniziert mhm. und du kennst es ja selber in diesem Medium, mhm. in Schrift. Hm. Äh, da kommt ein Zwinkern kommt, oder ein Lacher kommt manchmal nicht äh, rüber. Hm. Richtig. Aber
0: dafür kommt die Kritik knallhart und jeder Punkt genau. und nichts wird vergessen und jedes kommt. Ja an.
1: und, und ähm, eine der Sachen, die die Codequalität im News können so gut gemacht hat oder hm. mit die Sache ist halt hm. Review. Das heißt, du schreibst eine Änderung, ich gucke sie mir an und wenn hm. was nicht daran in Ordnung ist und das ist meistens der Fall, dann geht es erstmal an hm. dich zurück mit Verbesserungsvorschlägen und dann genau. verbesserst du es und kommst nochmal ein Review und dann geht es vielleicht hm. nochmal zurück, vielleicht genau. drei, vier Mal bevor es Körner reinkommt. Genau. Und dieser Review-Prozess, der hat sich als sehr effektiv herausgestellt, um, mhm. um gute Qualität, Software mit guter Qualität mhm. äh, herzustellen und zwar teilweise besser als äh, die Software automatisiert zu testen. Weil das mhm. ist das, was du heutzutage oft in den Anwendungsbereich machst. Du versuchst mhm. automatisiert mhm. deinen Code zu testen und beim linux kernel mhm. mit 50 Prozent Treibercode, mhm hast du gar nicht die Möglichkeit, alles äh, umfassend jederzeit zu testen. Mm. Und deshalb ist ja eben so mm. viel äh, trastbasierter Trust mm. äh, Trust trustbasierter Arbeitsfluss. Mm. Wo du also jemanden hast du weißt, der ist für, für eine bestimmte Treiberklasse zuständig, mm. der hat die Hardware zu Hause, der hat es ausprobiert, ich kann es bei mir nicht testen, aber ich
0: weiß, dass er gute Arbeit macht, deshalb mm. übernehme
1: ich die Änderungen auf.
0: Da haben wir jetzt eigentlich sehr schön, während wir so in der Geschichte uns bis Anfang der 2000er vorgearbeitet haben, Jetzt mal sehr schön so das soziale Umfeld des Ganzen so aus der Innenperspektive so ein bisschen beleuchtet. Super.
1: Ich hätte ganz gerne noch einen Bogen geschlagen zu dem, was wir anfangs äh, gefragt hatten, nämlich was ist ein OS, was ist ein Betriebssystem? Mhm, Denn ruhig. dieser linux Kernel ist, wie gesagt, äh, hauptsächlich Treibercode mhm. und äh, man braucht ja ein paar Utilities dazu, damit man ihn benutzen kann. Die hatten ja. wir auch schon ein paar Mal angesprochen und mhm. die kamen eben aus dem GNU-Projekt, sowas wie eine Shell, ein Kommandozeilen-Interface mhm. und die kleinen Programme, die man da benutzt, um mhm. LS oder mhm. zum Datei entfernen, ein RM mhm. ähm, oder zum ja. Bauen von RM für Remove und so, also das ist dann immer auch nur so hm. selbsterklärend. Ne? Hm. Oder den Compiler, GCC oder den hm. Assembler, der dazu gehört, AS und so weiter und hm. so fort. Hm. Und die, die hat, die hat Linux natürlich nicht alle selber geschrieben, beziehungsweise auch nicht das linux kernel projekt sondern die gab es schon, die, die sind halt in den 80er Jahren als Teil des GNU-Projektes bereits entstanden. Hm. Und was dem GNU-Projekt Anfang der 90er gefehlt hatte, war dieser Kernel. und da ist dieser linux kernel wie, wie, so wie so ein Korken in die Flasche. Hm. Wunderbar hat er da reingepasst. Hm. Ja, und, und deshalb äh, konnten diese Distributionen halt unter zuhilfenahme des linux kernels und den GNU-Tools mhm. so ein umfassendes System äh, packagen, recht schnell, mhm. mit ja. denen die Leute halt wie gesagt sogar schon eine grafische Oberfläche starten konnten und mhm. ähm, Ende, der 90er, ähm, Ende der 90er wurde das, das Internet war dann langsam weiter verfügbar. Also ja. über die
0: Universitäten hinaus. Genau, da, da wurde dann so in Privatkreisen DSL verbreitet und es gab mal nennenswerte Geschwindigkeiten und es das war nicht mehr. Es gab noch nicht DSL. Also ich ich so. habe
1: hab jahrelang so. auf meinen auf, auf mein, äh, Internetanschluss gewartet und 96 mhm. Ende 96, im Dezember 96, konnte ich dann endlich mit ISDN ja. Online gehen. ich rede jetzt so von
0: 2000. Da hat sich das verbreitet.
1: Ja, ich rede aber noch davon, wo das Internet äh, überhaupt erst verfügbar war ja. über die Universitäten okay. hinaus. Ne? Ja, 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 also das, Wie gesagt, Mitte das war 96. Das war 96. Da hatte der man sein
0: 14er 14, Modem und einen Akustikkoppler. Ja, damit genau. man,
1: Oder ISDN konnte man halt mhm. damit online gehen. Mhm. Ähm, und von da an musste man gar nicht mehr sich die Distribution auf Disketten oder CDs kaufen, genau. sondern konnte
0: die eigentlich runterladen ja, schon mal über Stunden und über Nacht, das war normal und wenn dann irgendwie versehentlich jemand den Telefonstecker zog, dann brach der Download halt ab, da musste man das eben von vorne machen. Das waren mhm, die Schmerzen ja. der damaligen Zeit. Oder man konnte sich
1: Sourcecode runterladen, wenn man schon installiert hatte und an ja. kleinen Programm rumarbeiten und das habe ich zum Beispiel gemacht mhm. mit, äh, mit GIMP damals und mhm. dem äh, GTK-Toolkit und dann kamen die äh, Desktop-Systeme auf, GNOME mhm. und KDE, ich glaube, hat man mhm. kurz vorhin sogar schon erwähnt, mhm. ähm, das, sind dann das ist dann so die Zeit, das ist dann so mein Einstieg in die
0: Linux-Welt. Davor habe ich das nur vom Hörensagen
1: ja, ja, Davor konntest du eigentlich den Kernel und das Betriebssystem, also mhm. die GNU-Tools, alle nur über die Kommandozeile verwenden. Mhm. Äh, es gab zwar X11, aber da lief dann so ein X-Eis da drauf oder so, so eine mhm. X-Testprogramme. Ja. Noch nicht viel. Und mit GIMP war eigentlich so die erste, sagen wir mal, Killer-Applikation.
0: Mm. Äh, Bildbearbeitung. Verfügbar. Ja. Genau. Die genau.
1: Bildbearbeitung schlechthin, eigentlich aus dem freien Umfeld. Also mm. im Prinzip sowas wie Photoshop, aber frei.
0: Genau. Genau.
1: Ähm, und, für, äh, und, und, und für GIMP gab es dann ein grafisches Toolkit. Grafisches Toolkit sind, wenn man so Buttons und Textfelder mm. und Spoolbars und, und sowas äh, zur Verfügung stellt. damit Genau, mehr das Programm, haben sich die dann die können.
0: Webdesigner dann äh, übergeholfen und haben da. Erstaunliche Dinge daraus produziert. Ja.
1: Später, ja. Mhm. Ähm, aber aber vorher sind ja diese Desktop-Systeme entstanden. Mhm. Also dass dann ähm, dass das grafische Applikationen entwickelt worden sind und nicht nur Kommandozeilen-Tools. Mhm. Also über Gimp hinaus auch, die wollten dann irgendwann ihren Installer grafisch haben oder mhm. die System-Settings oder so. Mhm. Dann Ende der 90er, Mitte der 90er hast du alle Einstellungen deines System mit einem Texteditor in e, der ETC. Dat -Datei. Ja, genau, ja, da hatte man halt ja, eine Datei. Datei und und vorgenommen.
0: Und da konnte man dann eben logische Werte oder eben numerische Werte verändern und dann war das eben heller oder dunkler oder was man immer so möchte, ja.
1: Ja, und da musst, für, dafür musstest du wirklich das das jeweilige Programm,
0: das irgendeine Funktionalität erfüllt mhm. hat, musstest du genau kennen, studieren und wissen, welche Datei nun das genau steuert und möglichst ein Backup der Datei machen, bevor man was ändert, ja.
1: Ja, und äh, irgendwann dann wieder so 97, 98 mhm. oder so wollten die Leute halt, dass man irgendwo auf einen, mhm. auf einen Knopf drückt, der schön bunt blinkt. Und dafür genau. gab dann die Desktop-Systeme.
0: Genau, klicky Bundy, da fing es an. ja ja mhm. Das war dann auch so der Beginn von E-Commerce und so, klicky Bundy, jeder sollte einen Knopf haben, wo drauf steht, kaufen.
1: ah du meinst, da ist auch dann www ist breiter verbreitet.
0: Ja, äh, ver genau, da ging www. das ja alles los. Und dann, dann natürlich auch diese, wir waren ja gerade bei der Dotcom-Bubble 2000, dann natürlich auch diese gnadenlose Überschätzung der Möglichkeiten. Also als plötzlich <lacht> breitere Schichten der Bevölkerung und vor allem Kaufleute begriffen haben und Vertriebler begriffen haben, was mal sein könnte, haben sie gesagt, wir wollen das alles und wir wollen es sofort. Und da haben sie sich bezüglich des Standes der Technik ein bisschen verschätzt. Aber erstmal wurden Milliarden
1: Investiert investiert, 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 verbrannt. Und was
0: weiß, <lacht> damals war es üblich, dass man, wenn man, wenn man gefragt wurde, bei welcher Company, Company man gerade ist, im Rahmen der immer die Burnrate mit angab. Die Burnrate war irgendwie so der tägliche, wöchentliche oder monatliche Geldverbrauch dieser Firma, so. Das war die Burnrate. Unfassbar. Also da wurden Firmen gegründet mit, in der Absicht, wöchentlich äh, Hunderttausende von Dollar oder D-Mark damals zu verbrennen. Und je mehr man verbrannte, desto mehr, mehr wurden Leute darauf aufmerksam. Also es war verrückt. Naja, wir sind ja beim Linux-Kernel, nicht bei der Dotcom-Bubble. Aber natürlich hat das damit auch was zu tun. Ja, ich gucke hier gerade auf deine lange Liste.
1: Ah oh Ja, ähm, mhm. und äh, mhm. diese, dieser Zusammenschluss von dem Kernel mhm. und den GNU-Tools. Mhm der ergab dann eigentlich das gnu linux system mhm. Und das wurde von vielen Leuten nur vereinfacht Linux-System genannt. Mhm. Und dabei fiel natürlich unter den Tisch, dass ein Großteil, dass ein Großteil ähm, der Utilities vom GNU-Projekt gestemmt worden war. Und damit war das GNU-Projekt unzufrieden. Mhm. Deshalb ist eine der, eine der Kontroversen, die daraus entstanden sind, halt äh,
0: geht darum, dass die Linux-Systeme eigentlich gnu linux systeme heißen mhm. sollten. Das ist dann sowas wie Bündnis 90 Die Grünen, ne? Wo das, das sind die Grünen. So, so, so ein Markenrechtsstreit sozusagen, wo eine Fraktion sich nicht so richtig äh, berücksichtigt fühlt.
1: ja aber es, so ist, wie, es ist halt nicht nur Marketing im kommerziellen ja. Sinne, sondern da steckt ja eine Ideologie ja, hinter ja, dem ja, System. Ja, ja, absolut, und deshalb ja. ist es auch sinnvoll, dieses Gedankengut zu verbreiten. Ne? So, so, so mhm. ist der Anspruch. Mhm. Und deshalb sollte da auch irgendwo GNU mit in dem Namen drin sein. Da fällt mir ein, mhm. ähm, 89 mhm. gab es nämlich schon eine Firma, die angefangen hat, GNU-Tools ähm, zu vertreiben, Huch. ohne Lieblingskörnel und das war Zygnus. Das sagt mir was. Und was der Name kommt daher, dass sie einen Namen haben wollten, der Gnu enthielt. Zygnus. Ja? Oh Gott, oh Mann. <lacht> oh
0: Mann, da muss auch drauf kommen. Diese ja. Schmerzen. Und du okay. kennst es
1: vielleicht von Zyggwin. Mhm. Ja, weil die später nämlich auch die Gnu-Toolchain unter Windows zum Laufen ja, gebracht haben. Nicht nur da,
0: haben. in irgendeinem anderen Zusammenhang. Also,
1: na, aber egal. Und in äh, der Firma hat halt, äh, Maike Thiemann war glaube ich, äh, der, äh, der der Chef der Firma und äh, Sygnus sind nachher von Red Hat aufgekauft worden und mhm. in der Zeit wo ich bei Red Hat war dann 99 da mhm. war er dann auch CTO bei Red Hat
0: mhm. guck an
1: ja und das wie gesagt 89 ne? mhm. das ist sogar noch pre Linux Kernel mein Gott <lacht> mein Gott also, ja, GNU, so alt sind wir. Also, GNU hat einen ganz wichtigen Anteil an der mm. ganzen Sache. Ohne mm. GNU hätte man auch den Neoskörner nicht kompilieren können. Der wurde mit GTC mm. kompiliert, dem mm. GNU-C-Compiler. Mm. Tja. Das Ganze wurde debuggt mit GDB, dem GNU-Debugger. Mm.
0: Also, GNU hier, GNU da. Ohne GNU wäre es nicht gegangen. Tja, genau. Heute traue ich mich als GNU ran. Dann, mein Schatz, bist du dran. Na, <lacht> <lacht> ja. Mensch. 2000. Wie ging es denn dann weiter? Also wie wurde denn sozusagen aus dem aus dem dann erwachsen werdenden Linux, wo wir jetzt wissen, dass das viel mehr als nur Linux ist, wie wurden so das heutige Gebrauchsfähige, was eigentlich so ernst ist? Wo du
1: sagst, erwachsen werden, da fällt mir ein, dass halt Ende der 90er, wieder ich bin ja online gegangen, ich habe dann angefangen, zu schreiben, runterzuladen, zu verändern, hochzuladen und ich habe ab und zu mal Probleme mit meiner Internetverbindung gehabt und habe meinen Internetprovider angerufen und dann fragte er natürlich, was haben sie denn für ein Ja, genau,
0: ja, super.
1: <lacht> weil er ja meinte, die Verbindungsprobleme sind auf ihrer Seite, die haben nichts mit meinem Betriebssystem zu tun. Da wollte er mhm. ja trotzdem wissen, was ja. ich mit dem Betriebssystem hatte. Für die hatte.
0: Statistik. Mh.
1: Dann musste ich natürlich Linux sagen, man ist ja mhm. ehrlich. Mhm. Äh, und dann hieß es von der anderen Seite Linux. Wir fahren, Haben wir nicht. Wir fahren mm. nur ernsthafte Unix. Mm. Solaris. Ja, das damals. stimmt. Ja. Also das war
0: sogar schon ein Admin, der
1: Linux kannte.
0: Ja, ja, stimmt. Aber hat es absolut nicht für voll genommen. Stimmt, das waren richtig. Die alten äh, 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 Unix-Admins fanden das so ein, bisschen, so ein bisschen selbstgemacht, homegrown, komisch so. Genau. So. Wo du sagst, Solaris, Solaris, was waren noch diese Pizzaschachteln, die so überall rum, mm. ne, so, <lacht> ja, <lacht> ja, Ja, ja. Oh Gott, das weckt wirklich längst verschüttete Erinnerungen, ein Freund von mir, hat damals an sowas rumentwickelt.
1: Und, Und nach den 2000ern, also mhm. nach der Dotcom-Bubble, mhm. ähm, da haben dann nämlich Firmen angefangen, Linux einzusetzen, mhm. weil die festgestellt haben, dass Linux vom Funktionsumfang her mhm. dem Solaris ähm, ähnlich ähnlich gut zu verwenden war. Mhm. Also, also gleich kam, teilweise war es besser, teilweise war es mhm. noch nicht so weit, aber es hat vor allen Dingen nichts gekostet. Mhm. und Solaris hat wirklich viel gekostet damals und außerdem mhm. konnte, konnte man Linux auf den PCs einsetzen, da musste man also nicht extra Hardware für kaufen. Genau, das war dann ver vergleichsweise preisgünstige Hardware auch. Ja und, die, und vor allem die Admins wussten das, in vielen Firmen mhm. ist Linux eigentlich von unten gekommen, nicht als
0: Managemententscheidung von oben. Nein, nein, der Manager, das zu erklären, hat viel zu lange gedauert, der Admin genau. hat irgendwann einfach seine Installations-CDs vorgekramt und hat gesagt, warte, warte mal, Chef. Äh, und ja, du hast ja ähm, vorhin schon gesagt,
1: da wenn dann dein Windows-System kaputt war, dann hat er vielleicht mal eben so einen Knopf-Ex genau, ne? genau,
0: das war so das Übliche. Da, wie gesagt, da war man ja der Hackshor, wenn man auf die Weise plötzlich ja. die Files da noch runterkriegen konnte. Und
1: deshalb hat Linux in viele Firmen von unten her Einzug
0: genommen. Hm. Ähm,
1: und äh, das waren am Anfang waren es wirklich wenig Firmen, die mit Linux mhm. vorrangig Geld verdient haben. Also mhm. Red Hat gab es immer, Suse gab es eigentlich auch immer seit, seit Ende der 90er, recht früh. Mhm. Aber heutzutage, äh, Facebook läuft größtenteils auf Linux, Google äh, läuft größtenteils mhm. auf Linux. Mhm. Google es hat große Teile des Kernels mit, mhm. mit beigesteuert, gerade mhm. wegen Android eben auch. Mhm. Also die ganzen großen Firmen heutzutage, die wirklich skalierbare Systeme fahren, die fahren Linux auf die eine oder andere Weise. Inzwischen fährt ja auch IBM überall Linux. die soll jetzt die ersten, naja
0: sagen wir so Mainframe. Äh, Habe ich eben gerade was gelesen und wie war das hier? Äh, Im Jahr 2000, wo steht es? IBM kündigt für 2001 Investitionen in Linux in der Höhe von einer Milliarde Dollar an. Das war ein toller Marketing-Gag damals. Mhm. Da haben die sich schon für sowas entschieden, Ja, ja. Ja, genau, da wurde es eben erwachsen. Da wurde das plötzlich auch kommerziell ernst genommen. Da ging das los. Da war es eben nicht mehr so Spielerei. Und wie du sagst, da haben die Admins dann auch mal geguckt, ach so, ja, naja, ist ja, ist ja irgendwie vielleicht doch irgendwie Unix, um, ja, okay. Kann man ja mal machen. Nicht zuletzt, weil natürlich den, den, den Admins war ja die Userbasis von, von, in Anführungsstrichen Linux. Ich mache hier so Lufthäkchen, äh, war denen natürlich lieber, weil die, war ihnen natürlich immer noch, immer noch lieber als der damalige Windows-User. Das war ja nun schlimm. Also, wenn man damals so Admin in einer mittelständischen Firma war und hatte dann irgendwie, was weiß ich, bestenfalls dann so ein, was weiß ich, Windows 2003 Server-Ding, sie da irgendwie und hatte Leute, die so mit Windows 95 auf ihren Rechnern Dinge taten, das war schlimm.
1: Also, es war auch von Microsoft da
0: schon gar nicht mehr supported. Ja, genau. Ja, es ging auch noch lange. Ist, ich habe das, ich weiß nicht, ich habe damals, äh, ich hatte immer das Problem, dass ich an verschiedenen Orten gleichzeitig wohnte, deswegen wohnte ich an den Orten, wo ich nicht so oft war, gerne in WGs, weil dann war immer irgendwie die Infrastruktur maintained so und, und in Greifswald hatte ich einen Mitwohni, der damals in einer der, Linux-Entwicklerfirma in Greifswald arbeitete, so, so ein Spin-Off von der Universität und der musste da aber auch nebenbei Windows-Admin spielen und hat, der hat vielleicht geflucht, das war ganz entsetzlich, hallo Kloni übrigens, falls du das hier hörst. <lacht> Mein Gott, ja. Hm? Da sind wir schon. Ja, 2004 Ubuntu. Das ist dann ja so sowas, was eigentlich in den heutigen Mainstream dann so reingeht, ne? 2004 ging das los mit Ubuntu. Oder? Eigentlich, ja. Ich glaube, das mit dem Mainstream, das liegt eigentlich daran, dass äh, Ubuntu relativ schnell die am einfachsten zu verwendende Distribution war. Ja, Aber die haben die haben das wieder begriffen. Also, äh, warum, was ich, IBM wurde doch auch jahrzehntelang übersetzt mit Inferior, but Marketable. Und genauso ist, ist hier auch, oder Apple genauso, trotz wahnsinniger Preispolitik in 90er Jahren benutzt in Deutschland kaum jemanden Apple, weil sie, keiner sich einen leisten konnte. Mm. Ähm, das war eben der Punkt. Die haben eben gesagt: Nein, wir müssen es einfach machen. Auch jemand, der überhaupt keine Ahnung hat so vom Computer an sich und bisher immer nur Windows hatte, muss in der Lage sein, eine selbstgebrannte CD in seinen Rechner zu tun und auf die richtigen Knöpfe zu drücken und dann installiert sich etwas, was voraussichtlich funktioniert. Ja, oder
1: zumindest kann man versuchen, das Linux basiert ähnlich eh einfach installierbar zu machen, wie es bei Windows der Fall genau. ist. Genau. Und das äh, war die Band Windows, Wenn du ein Park. Windows richtig konfigurieren, benutzen etc. willst, dann ja. kannst du auch beliebig komplizierte Dinge veranstalten ja. oder veranstalten ja, müssen. Ja. ja, natürlich. Um deinen Drucker zum Laufen zu kriegen. Ja, die Schmerzen. Das war, ja, ungefähr und also, wenn dein Drucker läuft, dann wirst du sehen, wie
0: schlimm das ist, deinen Scanner zum Laufen zu kriegen. Ich weiß, ich habe, ich hab, um meinen Bruder zu ärgern, habe ich mal einen der ersten so äh, zu normalen Preisen erhältlichen Scanner erworben und habe ihm den zu Weihnachten geschenkt. <lacht> danach, war, danach war der bis Jahresanfang abgemeldet. War großartig. Ja, ich weiß gar nicht, wann das war. Naja.
1: Also, und 2004 sagst du ja gerade Ubuntu und danach, 2005, ging es eigentlich los, dass, dass die ersten Firmen versucht haben, Linux auf Handy oder Handy-ähnlichen mhm. Systems zu laufen zu Stimmt. kriegen. Und da eigentlich mit vorne dran war damals Nokia
0: ja genau damals mit äh, genau da gab's Symbian nicht das war was ganz anderes das waren die heute mal so Feature Phones oder dump Phones also das war so der Übergang sozusagen zum späteren Smartphone das iPhone kam 2007 oder 8 wann waren das, das ist nicht sogar schon sieben glaube ich
1: also sechs ja oder da sieben. so
0: ungefähr also das war so der Übergang zum Smartphone sozusagen
1: genau ja und also das iPhone ist ja kein Linux aber Nokia hat versucht äh, Linux aufs Handy zu bringen und ähm, mhm. ähm, war naja Mäßig bis gar nicht erfolgreich damit. Mm. Ähm, und äh, nicht nur Nokia, auch Intel hat das versucht. Mm. Das gab ja dann Moblin und so damals. Mm. Also bei Nokia hieß das Memo, die Plattform. Ja. Äh, und äh, wir haben auf schon also gibt es sogar das Ubuntu-Phone. Mm. Ich weiß auch, in den letzten Jahren gab es irgendwie Firefox OS. Ja, da gibt es immer gibt's noch. Immer noch. Ja, ja. immer noch. Ja, genau. Und verdrossen, ja, ja. Und. Ähm, das gab auch eine kleine Firma, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die hieß, aber die hatte ein Mobilbetriebssystem ähm, entwickelt, basierend auf Linux Kernel, ist von Google aufgekauft worden und daraus ist dann Android
0: entstanden. Mhm. Mhm. Genau. Und da war dann nicht auch noch irgendwie Nokia mit dabei irgendwie? Nee, war nicht. nee, nee. nee dann ist das eine falsche, falsche Verbindung in meinem Hirn, ja. Genau. Mit sowas hast du dich ja damals auch beschäftigt, hast du mir ja, erzählt, ich, äh, so, an, an Phones zu entwickeln.
1: Ja, ich habe damals für Menu gearbeitet und mhm. die haben mhm. ähm, die Software für die Memo-Plattform für Nokia mitentwickelt zum Beispiel. Mhm. Okay. Ja. Oder später haben wir auch mal für Samsung gearbeitet, weil die auch mhm. äh, Linux-basierte Phones, also außer Android, ähm, mhm. daran gearbeitet haben. Und Android ist eigentlich das, was Samsung jetzt äh, am breitesten einsetzt. Ja.
0: Ja, kann man sagen. Das ist zurzeit so im Phonbereich. das, ne. Es gibt eben das iOS und es gibt Android und Android ist im Grunde Linux. Und dann gibt es ein
1: paar kleine Player so. Also Tizen ist zum Beispiel noch eine Plattform, die Samsung hatte, die ist aber mhm. verhältnismäßig klein. ja ja, ja es gibt diverses, diverse, diverse Kleinen, wie das eben immer so ist in solchen
0: wachsende sich Nokia weiterentwickelnden
1: System. Und Intel hatten sich damals zusammengeschlossen ähm, für Migo. Das war ja. dann so die Fortführung von Memo. Stimmt, M-E-E-G-O schrieb Ja, sich das, genau. Ne? Mhm. Da gab es dann so eine, das gab so eine riesen ähm, Startschusskonferenz dafür in mhm. Irland und ein mhm. halbes Jahr später war das eigentlich schon wieder tot, weil äh, Nokia damals ähm, dann von Elop übernommen wurde und Microsoft wurde, Stück mhm. für
0: Stück. Ja, genau. Ja, ich erinnere mich. Tja, mal gucken. Aus meiner Warte noch ein Stichwort, was mich veranlasst hat, mich mehr damit zu beschäftigen, war, dass Anfang der Nuller Jahre endlich mal die Office-Software sozusagen auf breiter Front frei wurde. Also lange Zeit hatte ja Microsoft mit dem Microsoft Office und dem Microsoft Word und Excel und so weiter also ein, so ein quasi Monopol. Und das wurde dann angegriffen, es gab dann sowas wie Star Office und sowas. In den 90ern gab es In den 90ern, Office. genau. Und das wurde dann so äh, langsam äh, immer öffentlicher sozusagen. Und immer Star Office wurde Anfang der Nuller, ich glaube 2001 oder so, von Sun aufgekauft. Mhm. Und die haben dann äh, den Source-Code offengelegt. Ja und Sun veröffentlicht den Quellcode von Star Office unter der, unter der Lesser GPL und legt damit den Grundstein für Open Office 2000 Ende 2000 nach dieser Übersicht hier. Ende 2000, das hatte für die sehr lange gedauert, den Source Code anzupassen, sodass sie ihn wirklich veröffentlichen konnten. Also ja, bis dahin musste man, liebe Kinder, für seine Office-Suit noch Geld bezahlen oder, oder Schwarzkopien irgendwie besorgen oder irgendwelche, irgendwelche Schlüssel austauschen oder sonst irgendwas, damit man äh, irgendwas wie ein Office auf seinem Rechner hatte. Und das war ja zu der Zeit noch eine der Hauptanwendungen die Desktop-Projekte aber KDE und GNOME, die hatten
1: schon versucht, die zur Verfügung zu stellen. Mhm. Also es yep. gab dann Tabellenkalkulationen und auch äh, mhm. Word-Prozessoren mhm. von von KDE und auch außerhalb sogar ja. von GNOME gab es Gnumer. 2002, genau. Mhm. Von äh, und es gab AbiWord äh, zum Beispiel. So also heute noch. Mhm. KWord. Ja, diese, aber die sind damals so entstanden. Mhm. Also so so ein bisschen Pre Open Office äh, mhm. sind, sind viele davon entstanden.
0: Ja. Ja, ja,
1: Alternativen gab es schon, keine Frage. Aber es war halt keine naja, keine umfassende Office-Feed, darauf ist ja genau. hinaus, ne? Und vor
0: allem, genau, vor allem eine, die so ein bisschen die Funktionalität von Microsoft Office, was ja so ein Standard war, abbildete und, und dafür sorgte, dass das sozusagen ja, ersetzbar war. Und,
1: und vielleicht genau die Interoperabilität, die meinst du damit, ne? Dass man die kam dann noch später. Das hat dass dass man diese Dock dateien hat, oder so oder ja. ELS-Dateien lesen kann.
0: Das war der Das war der übliche Prozess. Nicht erst hat Microsoft als Ex-Monopolist versucht, sich gegen die Kompatibilität zu wehren und dann irgendwann, als das immer schwieriger wurde, umgeswitcht und versucht zu integrieren. Das war das Übliche, was man eben so macht in so einem Markt, wo man ein Ex-Monopolist zu werden droht. Ja, genau. genau KDE, Open Office, Gnome. Ja, dazu
1: muss man sagen, dass äh, in den letzten Jahren, ähm, Sun ist ja von Oracle aufgekauft worden. Mhm. Und Oracle hat einige ähm, Open-Source-Projekte, die unter der Agile von, von Sun wirklich gut liefen. Java zum Beispiel ist da ja entstanden oder äh, MySQL ist aufgekauft worden und auch OpenOffice, sie hat Oracle ähm, wie, vernachlässigt, muss man mhm. eigentlich sagen. Also im Vergleich dazu, wie sie vorher bei Sun gemaintained mhm. äh, oder gemanagt worden sind. Und ähm, deshalb hat sich in einigen dieser Bereiche haben sich halt dann Alternativen aufgetan. Die, die MySQL äh, Alternative ist jetzt MariaDB mhm. und äh, bei OpenOffice ähm, hat sich okay. vor ein paar Jahren LibreOffice Libre gebildet. Mhm. Und äh, die Entwickler sind dann Stück für Stück abgewandert oder auch sogar entlassen mhm. worden mhm. und äh, sind zu, äh, eine Großheit der OpenOffice-Entwickler sind inzwischen zu LibreOffice übergewechselt. Und wenn man sich mhm. jetzt mal die, ähm, wenn man sich die Source-Code-Entwicklung anguckt, mhm. dann macht OpenOffice nahezu gar nichts mehr mhm. und äh, das ganze Know-how, die, die ganze Aktivität, das läuft alles in LibreOffice ein heutzutage. Mhm. Also wenn man sich jetzt ein freies Office runterladen will, mhm. dann muss man auf LibreOffice.org gehen. Mhm. Ja. Und das ist aktiv. Das, mhm. äh, das unterstützt auch inzwischen die Microsoft-Formate sehr gut.
0: Ja, ja, ja. also das... Äh, diese da sind auch große Player
1: dran beteiligt. Mhm. Also zum Beispiel die Stadt München mhm. hat äh, an dem Source-Code mitgearbeitet. Ja, ja.
0: Die haben ja 2003 beschlossen, auf Linux zu setzen. Jetzt habe ich gerade gehört, jetzt gibt es die ersten Forderungen, sie sollten es wieder ändern und wieder, wieder äh, Microsoft einführen. Ja, aber wenn man sich genau anguckt, dann äh, ist das... Äh,
1: Oft darauf zurückzuführen, dass es grundsätzliche Unzufriedenheit im IT-Betrieb geht, mhm. die gar nicht aufs Betriebssystem zurückzuführen sind, sondern zum Beispiel auf Sicherheitsrichtlinien. Mhm. Es gibt ja immer diesen entweder machst du dein System sicher oder du machst es benutzerfreundlich. Mhm. So, ja, ja, entweder oder. Das sind oder. die beiden Enden, wo, wo man so dran ziehen muss. Ja, mhm. genau. Das, also du hast die IT-Sicherheitsexperten, die äh, mit der Sicherheit kämpfen und hast die Benutzer, die mit der einfachen zum Beispiel Installation von Programmen äh, wollen die haben. Mhm. Die, die die damit kämpfen. Und aus dieser Diskrepanz heraus gibt es dann ab und zu mal eine Meldung davon, dass man nicht vielleicht sowieso alles grundsätzlich umschmeißen sollte. Und dann wird mal eben äh, das Betriebssystemkonzept
0: zum Beispiel in Frage gestellt. Ja, klar, das ist ein typischer Effekt, dass sozusagen es neben Kriegsschauplätze oder Stellvertreterkriege gibt bei sowas dass man auch mal Manage Management-Konflikte dann eben in Software-Konflikte oder in IT-Policy-Konflikte ummünzt. Das kenne ich noch aus meiner Beraterzeit. Aber es gibt
1: auch andere Städte, es gibt auch andere Firmen und so, mhm. die bei LibreOffice jetzt mitgewirkt ja, haben. Na sicher. Ja, also, das lohnt sich wirklich, sich lieber auch mal genauer gucken, weil meine Profession. Und, man und das wiederum Aufklärung diffundiert braucht.
0: ja jetzt langsam so ein bisschen ins Web, ne? Angefangen hat damit ja Google, mit, 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 mit Google Docs und so weiter. Und, äh, die Office-Suiten, die scheinen, scheinen, mir zumindest jetzt so ins Web, in, 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 die Cloud, wohin auch immer zu diffundieren, so. Du meinst die Cloud, ja? Also, anderer Leute Rechner. Ja,
1: ne? genau. There is no Cloud. Genau. Und is mein erstes Machine. <lacht> ja, ja,
0: genau. This, yeah, yeah. this machine has no brain. Use your own. Genau, und genau. The Cloud is other people's computer. Ja, eben. Ja, und, und äh, was vielen Leuten gar nicht klar ist, ist, hm. wenn, du,
1: wenn du Cloud gehst, hm. dann gibst du Freedom Nummer null auf. Ne? Du ja. kannst die Software, die du da benutzt, oder von der hm. du abhängst, die kannst du gar nicht mehr Immer wann und wo du willst ausführen. So ist es. Du brauchst nämlich eine Netzwerkverbindung zu dem Provider dieser. Dieses ja, und du, du brauchst auch einen Provider, der weiter besteht. Mhm, du, du, bist, du bist von dem Provider abhängig, um deine Daten vorrätig zu halten.
0: Genau so genau. ist es. Ne? Wenn, wenn es dann heißt, und genau für dich haben wir diesen Service jetzt abgeschafft, Klick, dann wäre das Franz-Kafkas Traum gewesen.
1: Ne? Ja, nicht. Und es gibt auch mal ein Google-E-Mail-Konto, was einfach mhm. so gesperrt wird. Oder ja. ein Facebook-Account ja. oder, oder PayPal. Mhm. Ja, alles mögliche kann einfach mal eben so gesperrt werden, oft, mhm. oft ohne gute Begründung und oft auch ohne Handhabe auf der User-Seite, ja, ja. um, um dem zu widersprechen.
0: Seit zwei oder drei Jahren habe ich unter den sieben, acht Systemen, die ich immer täglich immer so benutze, in dem was ich mache, ein Chromebook, auch mit Chrome OS mhm. drauf. Und das ist ja so, wenn man es immer so bedenkt, das ist ja eigentlich, eigentlich ist das der Albtraum. Ne? Ja, man muss sich halt überlegen, welche Abhängigkeit will ich mich begeben. Mhm. mhm.
1: Mhm. Und mit, einer, mit der Cloud beginnt mhm. man sich eben in die Abhängigkeit
0: mhm. dessen, dem der Rechner gehört, den man da eigentlich benutzt. Uh, und unsere Freiheit ist an vielen Stellen bedroht, nicht äh, an andere. Was Ich gucke dir an, was an apple front läuft, wo Leute mehr und mehr so aus ihrer eigenen Hardware ausgesperrt werden. Äh, guck dir den ganzen Tablet, Android, so, sonst wie Mark da an. Ähm, Genau, die Freiheit, wann ich will, wie ich will, auf, auf, auf meinem eigenen Computer, wenn man ihn überhaupt hat. nicht also Eine der Dystopien ist doch, dass man irgendwann gar nicht mehr so einfach sich so seine eigene Hardware kaufen kann. So wie, so wie in 50er, 60er Jahren, als man so ein IBM-Mainframe nur mieten, aber nicht kaufen konnte. Und wenn IBM einem den Mietvertrag gekündigt hat, dann hat es sich halt ausgecomputert. Ja, so war das damals. Also solche solche Versuche gibt es immer mal wieder. Und man muss sich darüber klar sein, ja, liebe Kinder, es ist, es ist nicht selbstverständlich und es ist ein hohes Gut, dass man seinen eigenen Computer besitzt und auf diesem Computer Dinge tun kann, wann und wie immer man will. Das war lange Zeit nicht so. Also als ich meinen ersten eigenen Computer hatte, Sinclair ZX81, da ja. haben mich noch, haben noch Leute, glaube ich, wollte sie verarschen, wenn ich jetzt, ich hätte einen Computer zu Hause und, und dachten, wunder, was für Schränke ich denn da in meinem <lacht> Zimmer hätte. Naja, verrückt. Das ist, ist eben so, das ist so eine verdammt kurze Zeit. Ich kann mich gut erinnern, das ist gerade mal 35
1: Jahre her, verdammt. Der Trend geht jetzt auch wieder dahin, uns sogar aus unseren eigenen Computern auszusperren. Ja, ne? ja, ja, also, Apple, ne? Auch, auch Microsoft. Jetzt mhm. mit den neuen BIOS-Bestrebungen sollst mhm. du ja auf einem neu gekauften Computer nur noch Software ausführen mhm. dürfen, die die signiert haben.
0: Genau, das heißt dann auch irgendwie, was ist Safe Computing oder irgendwie Secure Computing oder. Ja,
1: die so. TPM dann wieder. Ne? Ja,
0: es gibt einen bestimmten Begriff dafür. Also gruselig. Ne? Also, dass man auf, genau, dass man nicht mehr jede Software auf seinem Rechner installieren kann. Ja, ja
1: dann, dann kannst du auch vergessen, dass du dich mal hinsetzt und im mhm. April dein Betriebssystem selber vom Scratch schreibst. Das mhm. soll einfach
0: nicht mehr möglich sein. Genau, also Lean. Torwald, hätte er dann einfach mal verdammte Peche gehabt. Ja, genau. Mhm. Genau. Das gab es ja lange Zeit, ne? So die, die Feinde der offenen Software, die haben das ja als bösen Betriebsunfall angesehen, weil sie ihre kommerziellen Fälle schwimmen sahen.
1: Ach, du meinst Microsoft, wie sie am Anfang meinten, das sei alles evil und so. Ne?
0: Ja, na, davor haben sie es erstmal nicht ernst genommen und dann war es irgendwie Evil und naja, später war es ja vielleicht doch ganz nützlich. Ja. When first they ignore you, then they laugh at you, genau. and then you
1: win. Genau. Ich habe ja. Ende der 90er so eine Linux-T-Shirts, mit denen wir mm. rumgelaufen sind.
0: Da stand das drauf? <lacht> ja. Mit einem Pinguin drauf? Ich, das weiß ich gar nicht. <lacht> Aber wo Pinguine, erklär mal kurz, wo der Pinguin herkommt. Nur weil, nur für den Fall, dass so Hörer sich jetzt endlich mal ihr erstes Linux installieren sich fragen, was dieser blöde Vogel überall soll. Also dieses äh,
1: dieser, dieser Linux-Körnel, der lief dann auch irgendwann auf, ähm, auf, auf Hardware, die mehrere Prozessoren hatte. Mhm. Und ich glaube ja, dass sie nur deswegen überlegt haben, wir brauchen ein Logo, dann kann man nämlich pro Prozessor mal so ein Pinguin anzeigen. Also wenn du die heutzutage, die Bootvorgang, also nicht nicht heutzutage, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es heute noch bei allen läuft, aber mhm. bei, bei vielen ähm, Körnerversionen ist es so, dass ähm, am Anfang des Bootprozesses mhm. so viele Tux-Pinguine angezeigt werden, wie es Kerne gibt. Mhm. Ne? Also zum Beispiel in einer Vierkern-Maschine mhm. hast du dann vier Pinguine nebeneinander.
0: Und warum Pinguinen und äh, warum, warum Tux und wie heißt er so?
1: Die brauchten wohl ein Maskottchen, so 96 war ja, das. Genau. Ja, genau. Und, äh, war das nicht Torwald selber, der den Wettbewerb ausgelobt hat irgendwie oder? Für das Linux-Logo und der äh, Pinguin war eine der ähm, äh, war eine der Einreichungen dafür. Aber das basierte glaube ich auch auf dem Pinguin, den äh, den, den hatte so ein so ein Pinguin-Bild,
0: mhm.
1: ähm, äh, dass er also ihm steht wohl irgendwie vor, dass ein Pinguin ein gutes äh, Maskottchen wäre und nicht mhm. sowas wie ein kleines Teufelchen oder so wie es mhm. bei BSD der Fall war. Mhm.
0: Und eigentlich sollte Linux ja Freaks heißen, Gott sei Dank nicht, sonst wären wir schon längst alle tot. Ne?
1: Also jetzt bist du wieder bei 91. ne? Wie
0: das? Ist äh, egal, wie so Linux, ist klasse. Wieso Linux Namen. eigentlich Linux heißt? Genau. Ähm. Linus Torvalds und genau und Tux Torvalds Unix und Tuxedo und Frack und Pinguin und Vogel.
1: Ja, genau, alles in einem Port. Also ja <lacht> oder nicht? Also Bin Linux im heißt, Sinne so Linus, Linux, heißt das. Linux und nicht Freaks, weil Ari, dieser Kollege an der, ähm, der finnischen Universität, mhm. der das FDP-Verzeichnis für Linux zur Verfügung gestellt hatte, um sein Betriebssystem hochzuladen, dachte, Freaks ist kein so guter Name, ich nenne das mal Linux. Mhm. Und Linux hat das dann adaptiert. Also, selbst der Name des Kernels ist eigentlich eine Kontribution. <lacht> ja. Wie alles, ist doch schön. So, also zurück zu 96, wir waren jetzt bei dem äh, Maskottchen mhm. bei diesem äh, Logo-Contest, der ausgeschrieben mhm. worden ist. Mhm. Ähm, da hatte Larry Ewing Pinguin gemalt und zwar mit GIMP. Man soll nämlich auch äh, Larry Ewing äh, und GIMP krediten, wenn man sagt, genau, ja, Tux also ist also entstanden. Graphic
0: Interface, dann, was auch immer, wo steht GIMP. nochmal. Nee, GIMP ist GNU Image Manipulation Program, das genau. ist damals in die, Berkeley die,
1: entstanden, genau. freies Bildbearbeitungs. Genau. Programm.
0: genau sehr Von, berühmt sehr gut googelt nach Gimp installiert es euch benutzt
1: es alles schick und äh, Tux ist der Pinguin wahrscheinlich genannt worden also es gibt irgendwie diese, äh, die, die, diese eine hm. dieses eine Gerücht, dass das für Torwalds Unix steht, genau also Tux genau oder, oder eben aber
0: Tuxedo das amerikanische Wort für ein Smoking was ja so ein so ein komischer Pinguinvogel so ein, in seinem Federkleid immer anhat ja, genau. So kam das dann halt. Also da gibt so Gerüchte. Das ist ja das Schöne. Manchmal gibt es ja Dinge, wo man im Nachhinein die Legende erfinden muss, weil beim besten Willen keiner mehr weiß, wie es eigentlich dazu kam. Also man beachte ähm, die damals TM-Ausgabe zu 20 Jahre Seabase oder auch den 20 Jahre Seabase-Vortrag vom Camp äh, 2015. Da muss man eben schon mal ein bisschen nachschieben. Aber wir befinden uns ja hier an Bord einer Raumstation, die in 100.000 Jahren gebaut werden wird. Von daher, hey, alles okay. <lacht> Ja, um uns mal ein bisschen selber zu feiern hier an Bord der Seabase. So, wir haben wir mal schon wieder schnell kurze Zeitreisen an den Anfang gemacht, aber das fand ich nochmal wichtig, weil ab und zu mal dieser komische Pinguin da irgendwie auftaucht und ja, am Anfang kind, des Kinder finden Programm. ihn irgendwie toll, ne? Ja, auch auf allen möglichen Distributionen, auf allen möglichen äh, Internetseiten, die mit Linus, äh, Linux zu tun haben, ist dieser, dieser Pinguin da. Den gibt es in etlichen Variationen. Ja. ja. Ja, ja. Okay, also so tief will ich jetzt nicht einsteigen. Gibt's, da gibt es auch wahrscheinlich wieder verschiedene Kirchen so irgendwie vom Pinguin, oder? Keine Ahnung. Hm. Ja, ganz schönes Stück. Also, dann sind wir sozusagen in der Zeit, die wir von jetzt zurück an überblicken kann. Also vor zehn Jahren ging das los mit Ubuntu und so und die ganzen Linux-Distributionen eroberten so ein bisschen den Privat-User-Markt. Hast du eine Ahnung? Hast du mal geguckt, wie hoch der Marktanteil von, von, von Linux so auf so privat genutzten PCs heutzutage ist? Das
1: ist... Das ist quasi nicht zu beziffern. Und ja, das, natürlich nicht. Und das liegt daran, dass man es halt frei runterladen kann. Und mhm. du kannst ja sogar dual installation auf deinem PC haben. Ja, Windows man und Linux. Aber Windows musst du kaufen. Deshalb mhm. kann Microsoft das zählen. Das kann man bei Linux eben nicht. Und deshalb mhm. ist in den 90er Jahren das Linux-Counter-Projekt mhm. gestartet worden. Mhm. Und mhm. das hat dann ein paar Jahre geschlafen. Ah,
0: www.linuxcounter.net. Aha. Und das ist jetzt. Das hat so ein Revival erlebt gerade. Ah, da kann man sich sozusagen als Linux, siehst du, da ist auch so ein Pinguin oben drauf, kann man sich identifizieren, damit man endlich mal weiß, wer das eigentlich alles macht. Wie kann man sich und seine Linux-fahrende Maschine registrieren. Meine ganzen Maschinen, da werde ich ja alt. Soll ich da alle. Genau
1: darum geht es ja. Dass, dass Du du
0: willst ja nicht nur die User
1: zählen, sondern auch die ganzen Maschinen, weil meistens mhm. hast du mehr Maschinen als User und das bedeutet, was wesentlich mhm. mehr Linux-Installationen äh, mhm. als äh, Leute, die sich da anmelden. Also wie gesagt, das ist eigentlich ein 90er entstanden, das hat nur 10 Jahre oder so geschlafen und das mhm. ist gerade jetzt wieder,
0: Okay. Ähm, erwacht Konto und ich Konto weiß Konto. das,
1: hm? weil ich mich tatsächlich damals in den 90ern registriert habe. Und jetzt haben sie dich angemeldet. Und jetzt haben sie mich angemeldet, genau. du hast genau. eine
0: E-Mail-Adresse aus den 90ern, die noch geht? Ja, gtk.org, TimJ@gtk.org. Ah, naja, da muss man natürlich einer wie du sein, damit man sowas hat, also <lacht> ich hatte damals nur eine an der Uni und die ist natürlich irgendwann gestorben. Ja, ja. Hm. <lacht> so,
1: und da können wir jetzt nämlich mal nachgucken, wenn wir darauf gehen. Dann äh, gibt es dazu die Details und da gibt es, glaube ich, auf der rechten Seite so eine Box, die countet.
0: Mhm. 81.204.847 wie Worldwide? Ja,
1: das ist geschätzt. Ne? Denn hier steht ja, das ist viel, viel zu wenig. Das es, ist, es haben sich immerhin über 500.000 Leute auf diesem LinuxCounter.net-Projekt äh, registriert mhm. als Linux-User mhm. äh, und äh, 158.000 Maschinen sind registriert. Und Was, da, weltweit nur 81 Millionen kann doch nicht sein. Nein, da das, das steht ja hier, my guess at the number of Linux users. Und mhm. Das ist dann abgeleitet mhm. ähm, aus diesen Zahlen. Und wie genau das abgeleitet ist, das ist auch auf der Website erklärt.
0: Ah ja, da steht noch Weltbevölkerung 7,3 Milliarden, Internetbenutzer 3,2 Milliarden. Das wie gesagt, meine, ja, ja, ja. Mitte, Mitte 2015, denn das wird ja auch noch in 500 Jahren gehört hier. <lacht> ja nun, bitte dich. Klar.
1: Gut, also das haben wir jetzt geschätzte 81.204.847 mhm. äh, Benutzer. Genau. Also, also ich melde denk, dich an. Irgendwie denke ich, es, könnt,
0: es könnten irgendwie ein paar mehr sein, wenn man überlegt, dass es 1,3 Milliarden Chinesen und ungefähr so viele Inder gibt.
1: Ich glaube nicht, dass die
0: alle... Diese die so haben alle Smartphones in der Tasche und mein, mein in China wohnender Kumpel Markus und seine chinesische Frau zeigen mir über die neuesten chinesischen Handys. Und die dollen Schriftzeichen-Konstruktionsprogramme da drauf und das ist alles Linux letzten Endes. Die haben doch da immer irgendwelche vergewaltigten Android-Dinger drauf. So. Und, und so riesige Stürme. Darum sind Handys heutzutage so groß, weil der Chinese unter 6, 7 Zoll nichts machen kann. Naja, so. <lacht> ja, ganz lustig. Ha. Guck mal einer an. Aha. Da gibt es einen Peak. Registrations, ja. da muss wohl mal Werbung gemacht worden sein. Ja, genau. Also
1: auf der Seite sieht man jetzt, dass sie eine Weile lang geschlafen hat und dann jetzt wieder ein bisschen revived wurde. Und das hier Ende der 90er, da dieses Häufchen, ich glaube da irgendwo habe ich mich registriert. Ich glaube damals noch mit Suse oder so.
0: Ja, also Suse war auch äh, das erste, was ich benutzt habe und es war, war schmerzhaft. <lacht> <Man> <lacht> mit Jast, ne? Ja, mit Jast, genau. Was für ein Scheiß. Naja, aber da, da war man ja irgendwie hat man sich ja auf Härten eingestellt also ich benutze jetzt Linux das hieß ja da noch also das war noch richtig also Schmerzen im Begriffen sozusagen hat sich eine Menge getan wie gesagt heutzutage gibt es keinen Grund mehr zu glauben, man müsse unbedingt seine Microsoft Windows oder seine Apple Kiste oder so benutzen. Es gibt keinen mehr. Warum hast du denn überhaupt damals äh, Linux gefahren bei dir? Weil das mit Open Office losgeht und weil mir das auf den Sack ging, dass ich äh, mal wieder dringend Lizenzschlüssel für, für meine Microsoft Office äh, Suites brauchte und dachte, nee, mach die erstmal anders und dann stellte ich fest, hm, das gibt's ja nicht nur für Windows, das ist ja überhaupt auch für Linux und naja, und da ah, kannst du ja auch mal probieren und dann hat mir irgendjemand so eine CD in die Hand gedrückt und das war dann irgendwie Suse Enterprise Desktop oder sowas ähnliches.
1: Also wolltest du nicht die ganze Zeit Geld dafür bezahlen, dass du Updates bekommst, dass du weiter ja. deine Software nutzen kannst? Mhm.
0: Genau, genau. Also das ich glaube,
1: so sind auch die meisten dazu gekommen, dass sie erstmal ähm, man bekommt hier Software für umsonst, das ist ja interessant, das gucke ich mir mal an. Mhm. Und dann irgendwann erfahren sie, dass das Free mhm. gar nicht für umsonst steht, sondern für Freiheit. Genau. Genau. Und dann, dann haben wir sie eigentlich ideologisch schon am Schlawittchen.
0: Genau, ja, ja genau, genau. Ja, und heute Ich mir, habe es auf dem Camp erlebt. Ne, Auf dem Camp haben wir ja immer äh, geguckt, wie das Wetter wird und ob ein Gewitter kommt und sonst wie. Und dann saß ich einem gegenüber, der hatte ein iPad in der Hand und guckte auf eine Wetterseite, die ich ihm sagte, die ich sonst immer benutze. Und er sollte plötzlich, weil er weil er natürlich sich gegenüber diesem Dienst als Apple-User identifizierte, für einen Dienst bezahlen, den ich als Linux-User nicht bezahlen musste. Ja, weil... Dann habe ich gesagt, Leute, ja, jetzt ist es soweit. Das ist hier der Beweis und auf dem Camp hatten wir nun auch ein Internet, was wirklich offen war und sozusagen unter Laborbedingungen konnte man das testen. Und das ist der Beweis. Ja, weil
1: der Webseitenbetreiber weiß, du eben. bist Apple-User, dich kann ich melden. Dich kann ich auslegen.
0: Linux-User, dich kann ich nicht melden. Genau so ist es. Es ist also wirklich aus der Hinsicht tatsächlich nicht mehr okay, so ein Apple-Device zu benutzen, liebe Kinder. Ja, um das mal gesagt zu haben. Im Jahre 2015. Wer weiß, was noch kommt. Wir müssen uns, wie gesagt, darauf da, da, da einstellen, dass es irgendwann nicht mehr so einfach wird, einfach so ein Gerät zu kaufen, wo man einfach alles drauf installieren darf. Ja, Open Hardware,
1: ne? Open gibt, Hardware, Es gibt genau. auch so ein Open Hardware-Projekt, wo es mhm. darum geht, dass eben nicht nur der Source-Code verfügbar ist, sondern auch die Schematics, mhm. also äh, die Bauanleitung für mhm. die Hardware. Mhm. Und äh, wir müssen dieses, diese, diese Kontrolle über unsere eigene
0: Hardware, die müssen wir eigentlich zurückerobern. Ich habe irgendwie auf der, äh, einer der internen Mailinglisten hier auf der CBS gelesen, dass Leute sich im Elektroniklabor zusammentun wollen, um mit ganz normalen, äh, konventionellen Bauteilen, Transistoren, Widerständen und so weiter einen, einen, einen Rechner zu bauen, also einen sehr einfachen, hm. der natürlich dann ein paar Kubikmeter Rauminhalt füllen wird. Bin ich mal gespannt. Einfach um, um zu gucken, ob es geht. <lacht> <lacht> naja, ich denke, der hat im wesentlichen Geschwindigkeitsproblem, weil die ganzen Bauteile dann ja schon nennenswert Zeit brauchen, aber.
1: Ja, kommen wir darauf an, was er alles können soll. Ja viel, ja,
0: viel können kann der nicht können wollen.
1: Also der muss ja nicht gleich Protected Mode und VM nee, nee, nee. Multitasking machen.
0: Nein, nein, das ist dann mehr so, wie Gott den Computer erschaffen hat. So. Da sind wir wirklich wieder 1950 live zugeschaltet, glaube ich. war ja, Naja, warum nicht? Da haben, zumindest lernt man da löten. Ich glaube, danach kann man es dann. Ja, genau. Ohne Transistoren zu verbrennen oder so. Oder Kondensatoren auszutrocknen oder was man sonst so beim Löten versehentlich tut. Tja, verrückt. Wir schweifen ab, aber das ist ja auch vollkommen okay. Also Leute, ne, äh, probiert's aus heutzutage. Äh, nehmt euch meinetwegen euren alten Laptop, den ihr nicht mehr benutzt, wo so ein gammliges Windows drauf ist, sichert die Daten, die ihr davon noch braucht. In installiert ein Linux drüber. Ihr werdet euch wundern, was euer alter Rechner plötzlich wieder kann.
1: Was er noch kann, ja.
0: Genau, aber dafür muss
1: man sich schon die richtige Linux-Distribution raussuchen. Ne? Es gibt ja. auch Linux-Distributionen jetzt, die wirklich viel verlangen äh, von deiner Kiste.
0: Ja, aber wenn man, wenn man so eine ganz normale auf Ubuntu.com die übliche gerade normale deutsche. Ja, das war Warum fährst du Mint? Mint und ist, Ubuntu nehme ich. Nicht ein bisschen schlanker sogar? Mint ist, sagt man sei ein bisschen schlanker, aber du, ich habe auch die jetzige Standard-Ubuntu-Distro in der 32-Bit-Version, allerdings auf einen zwölf Jahre alten Laptop getan und der tut damit. Ja, ein bisschen langsam, aber es geht schon. Ja, und Webserven und so? Hat er nicht ein bisschen wenig Speicher dafür? Naja, ich habe damals schon in meinen Rechner verhältnismäßig viel getan. Ja, der hat nicht viel, aber der hat vielleicht zwei Gigabyte RAM oder irgendwie sowas. Okay. Aber ja, es geht schon. Also äh, es ist jedenfalls erstaunlich, was was alles möglich ist. Ich habe sogar so einen, einen der Urväter der, der, der Netbooks mit so einem blöden C7M-Prozessor, das ist auch ein 86-kompatibler. Da habe ich auch irgendwie, glaube ich, Ubuntu. das ist Ubuntu mit XFCE drauf ja. äh, zum Laufen gekriegt. Und da gibt es, für ganz alte Rechner gibt es dann zum Beispiel Lubuntu, das ist ein Lightweight-Ubuntu, kann man gucken. Geschafft man eigentlich. Also Linux Mint oder Ubuntu, das ist, glaube ich, so für den deutschen Normaluser, der es mal probieren will, im Moment das schmerzfreiste. Da kann man sich eine äh, CD-Abbild runterladen, was man auf eine CD brennt, oder man kann sich auch relativ einfach einen USB-Stick, der bootfähig ist, zusammenbasteln. Das tut man auf seinen alten Rechner drauf und freut sich. Dann kann man sehen, was der alte Rechner noch so kann.
1: Ah, Lubuntu, hier habe ich es gefunden. Seit wann gibt es das? Seit 2009. Hm. Ja, interessante Grafik.
0: Ja, genau. Davor war so die Leitwertvariante das Xubuntu. Hm. Dann gibt es hier noch KDE, das ist dann Kubuntu, ne? Mit KDE, das. Hm, genau, mit K. Und dann gibt es noch für andere Anforderungen. Edubuntu gab es mal, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt. Ja, hier, da. Ja, ja. Rot, ja. ne? Ja, gibt es? Dann ist man jedenfalls jemand, dann hat man, eine, 2005. Da hat man eine Distribution, die in Deutschland sehr viele andere auch benutzen. Das ist ja auch immer ganz praktisch. Es gibt ja auch in vielen Städten, könnt ihr auch mal googeln, so Linux-User-Groups, so, sozusagen ja, LUG. Genau. Ja, ja. ja, das soll man gar nicht unterschätzen. Also User-Group eben die eigentlich schon drauf gepolt sind, jemandem, der nun wirklich nicht viel davon versteht, ein bisschen zu helfen, was man so alles machen kann. Die helfen auch bei der Installation. Ja, natürlich. Sogar das eben, genau. Wenn man also ein besonders exotische Hardware wo das vielleicht nicht so richtig geht oder vieles dann nicht funktioniert oder, oder was weiß ich, wie das früher öfter mal üblich war, so was ich, ja, mein Wi-Fi geht dann nicht oder was auch immer. Da gibt es dann Abhilfe. Und wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann kann man sich bei sowas auch helfen. Also so tragisch ist das alles nicht. Das ist auch so diese ganze Geschichte, also Antiviren-Software und sowas hat sich dann auch erledigt, ist halt ein anderes Konzept dabei. Ähm, ja, und ähm, man bezahlt eben keine Lizenzen mehr für seine Software, warum auch? Das machen ja viele nette Leute um einen rum. Nein, ja, man hat Lizenzen, die einmal die
1: Freiheiten der Weiterverbreitung und des Ausführungs und des Studierens,
0: so ist sichern. Trotzdem kann man natürlich den Entwicklern seines, seines Vertrauens auf allen möglichen Kanälen, sowie wie uns Podcastern auch Flatterklicks und ähnliches äh, zugutekommen lassen damit sie auch mal was davon haben. denn ne? Oder zu einer Konferenz kommen, Bier ausgeben. Genau, ja genau. Wie heißt die Lizenz nochmal, wo man dem wenn man den Menschen trifft, der die Software gemacht hat, soll man ihm Bier kaufen? Beerware. Ah, Beerware, <lacht> sehr gut, ja. Finde ich auch ein gutes Konzept irgendwie. Alkohol und Software ist sowieso ein völlig unterschätztes Thema. Oder Drogen und Software hat man doch jetzt auf dem Camp, glaube ich, auch irgendeinen Talk zu. War es nicht so? Drogen und Software? Ich weiß nicht mehr. Ja, wir trinken hier bloß Clubmate, Nie Flora-Mate, immerhin das. Meine Übersicht endet im Jahr 2005. Hm. Ist seitdem nichts passiert? Nee, ich glaube, wir hatten gesagt, wir werden mal so die Historie abhaken. Genau, äh, genau. ab 2005 ist sozusagen moderne Zeiten und die Historie, die endet für uns da mal irgendwie.
1: Genau, dann könnte man mal in zehn Jahren einen Podcast dazu machen, wie denn die hm. Android-Mobil-OS-Historie etc. Historie von Linux verlaufen ist.
0: Ja. Sehr interessant, in der Tat. Das würde ich auch gerne mal wissen, wie das in zehn Jahren wohl mit Mobiltelefonen ist und mit Tablets und sonst was. Wenn wir alle auf unseren Linux-Ufos durch die Gegend fliegen. Ach, wenn mal, <lacht> wenn mal. Keine Ahnung, wenn wir unseren Linux-Herzschrittmacher patchen oder so.
1: Hm. Ja, das ist auch noch so eine Sache, ne? Hm.
0: Autos. Äh, Autos, medizinische Geräte, äh, alles Mögliche. Autos mit Software um uns herum, Herzschrittmacher mit Software hm. in uns drin. Da möchte man doch gerne wissen, was drin steckt, oder? Ja. Also wenn ich einen Herzschritt mache, habe, dann aber bitte nur mit äh, offener Software und nicht mit ja, irgendwas.
1: Mit, mit Software, die ich reviewen kann ja. äh, und einer Entwickler-Community, äh, die, in die ich Vertrauen haben kann.
0: Wir haben ja hier an Bord der cbs auch so, so ein Cyborg-Meeting, wo Leute mit irgendwelchen technischen äh, Erweiterungen ihres Körpers sich treffen. Sei es Leute mit Insulinpumpen oder mit irgendwelchen Hörimplantaten. Ja, die oder modernen so, Chipsen, die brauchen auch alles Software. Ne? Ja, ja. Und man stelle sich das vor, ne? Deine Lizenz ist abgelaufen und deswegen schalte ich jetzt deine Beinprothese ab. Klapp. Das ist nicht nur schlechte Science-Fiction, das geht dann halt. Ja, das
1: hm. gab es schon bei irgendwelchen Sportsevents in den USA, wo die dann das gesamte Event um eine Stunde verzögern mussten, weil, weil irgend so ein wichtiger Rechner, ich glaube, der hat die, die Display-Anzeigen oder so gefahren, der Meinung war, er muss jetzt erstmal eine Stunde lang ein Update fahren. Mhm. Und
0: niemand großartig. kann ihn daran hindern. Na, großartig. Super, ja. <lacht> Naja, oder wie die Autos, die jetzt von den Hackern irgendwie äh, bei voller Fahrt gestoppt werden, weil...
1: Also bei den Linux-Systemen kann man allgemein sagen, wann es up updaten soll. Mhm. Das hat nicht so eine Zwangsupdates nach dem
0: Reboot, wie das bei Nö, Windows das, auch das der Frage Fall ist. das fragt nach. Willst du jetzt? Willst du später? Oder auch manchmal Planen.
1: so Knock-Knock, du solltest übrigens, hier gibt es Security-Updates. Jetzt
0: aber wirklich mal, <lacht> ja genau. Also das ist alles sehr, sehr freundlich gemacht. Es funktioniert wirklich anders als bei Apple oder bei Microsoft. Also wenn man so neu damit ist, muss man sich so dran gewöhnen. Aber es ist also ziemlich schmerzfrei und äh, ziemlich selbsterklärend auch irgendwie. Ähm, das übrigens so als Tipp so zur Sicherheit nicht als, als äh, nicht weitergeübter neuer Linux-User. Man nimmt bitte die Pakete nur aus den voreingestellten Quellen und nirgendwo anders her. Dann hat man schon mal ein wesentliches Sicherheitsproblem gelöst. Ohnehin ist so ein Linux-System, wie es heutzutage so aus der Packung kommt, äh, standardmäßig sehr viel sicherer eingestellt als vieles andere, was so gerade vertrieben wird. Also wer so ein bisschen gerne seine Daten für sich behalten möchte, ist da auch immer im Zweifel besser aufgehoben. Darf man, glaube ich, behaupten noch jetzt noch. Da ja, gibt es, glaube ich, sogar spezielle Distributionen auch für. Ne? Ja, natürlich. Okay, natürlich. Äh, Paranoia ohne Ende. Ich weiß nicht, gibt es irgendwie Paranoia OS? Nein, aber könnte man so nennen. Es gibt, wie heißt das, Tails, genau, das ist doch so was für Leute, so was, was angeblich Edward Snowden
1: benutzt. So. Ich glaube nicht nur angeblich, also, mhm. Jacob macht das auch, der mhm. Vorteil bei Tails ist wirklich, dass du anonym ins Netz mhm. reingehen kannst.
0: Ja, genau. Genau. Also und Tails ist größtenteils eine... Größtenteils
1: anonym bleiben ...ist dabei. eine
0: Distribution, die, die sozusagen ähnlich wie eine Knoppix CD live vom, von einem USB-Stick oder so läuft.
1: Ja, oder eine, genau CD oder USB-Stick kannst du einen genau. beliebigen Rechner gehen, der irgendwie am Internet dranhängt, einfach genau. mal deinen Tails starten und da...
0: ...kannst dann Dinge tun. Und das Ganze ist ohne darauf... ...ohne großartig Spuren zu hinterlassen ist darauf auf dem design, Rechner. Dass du dass du möglichst wenig und möglichst schwierig äh, zu ermitteln irgendwie Spuren hinterlässt, genau. Und man dir vor allem anhand des USB-Sticks oder irgendwelcher Protokolldateien auf dem Rechner nicht nachweisen kann, dass gerade du da irgendwas gemacht hast. Ja, und das ist ganz sinnvoll, wenn man einfach nur ins
1: Netz gehen möchte, ohne die ganze Zeit belauscht äh, und abgeschnüffelt oder geschnorchelt zu
0: werden. Ja, genau sowas. Wenn man vielleicht mal den, den zweiten Google-Account benutzen will, von dem Google nicht wissen soll, dass er mit dem ersten was zu tun hat. oder das was Es kann auch ja mal immer. sein,
1: dass man nach Rucksack googelt und mhm. nach Topf
0: und genau. nach Nägeln, ohne dass gleich das FBI vom Haus stehen soll. Ja. Genau. Und das ist kein Witz. Also früher haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, in die E-Mail-Signaturen irgendwie überall Bombe, Terror und sonst was reinzuschreiben, um die Textanalyse so ein bisschen zu verwirren. Aber diese drei Google-Begriffe mhm. waren Indikatoren für Hausdurchsuchungen nach den Bombenattentaten in den USA. Ja. ja, so ist es. Genau. Also wer immer schon mal gerne Hausbesuch haben wollte, der kann das ja mal gerne ein bisschen auf die Spitze treiben. Ja, das ist schon... Ähm ist schon was dran. Aber wenn man es selber bemerkt, ist es, so, ist es womöglich zu spät. Ne? Nach dem Motto, äh, wie, wie war das in, in, den, in den 30er Jahren, äh, als, als sie die Kommunisten abholen, habe ich nicht protestiert, denn ich war ja kein Kommunist. Und dann werden so alle politischen und sozialen und sonstigen Randgruppen durchdekliniert. Dasselbe gab es übrigens auch nochmal aus, aus den 50er Jahren aus der DDR. Da hat sich das ja sozusagen wiederholt. Und äh, und als sie dann mich abholten, gab es niemand mehr, der protestieren konnte. Und ja, irgendwie genau. nicht, nicht, ja, ja. nicht hier so der Mensch auf dem Mainstream. Ich überlege, ist das brecht? Ich weiß gar nicht mehr. Also das ist entweder aus der Nazi-Zeit oder aus der frühen DDR das Ding. Na, also egal. auf jeden Fall aus der Nazi-Zeit, das ja. weiß ich. Also auf jeden Fall so Weil eine... Die
1: Juden kamen auch darin vor. Ja, mit Sicherheit. Die haben
0: die Katholiken geholt und ja, 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 genau.
1: geholt und so. Und als sie mich geholten, war keiner mehr da, der hätte ja, protestieren können.
0: Ja, genau so. Und... Ähm Bisschen so ein Effekt ist das. Also man schützt, so, das ist so ähnlich wie mit Impfung. Man, man schützt eben auch sich und seine Umwelt, seine Freunde, äh, in, indem man sich eben sicherheits- und datenschutzbewusst verhält. Und auch dazu leistet freie Software einen ganz großen Beitrag. Also es ist aus kommerzieller Sicht für den Privatuser interessant. Es ist aus politischer Sicht interessant, wenn man seine persönliche Freiheit liebt.
1: Ja, und Verschlüsselung äh, leistet seinen Beitrag. Also Richtig. wenn man kann, verschlüsseln. Wenn man kann, eine HTTPS-Verbindung benutzen statt eine HTTP-Verbindung. Und
0: auch da ist Linux einfach freundlicher. Also die Voreinstellungen sind so gemacht, dass auch jemand, der nicht viel davon versteht, der bisher seit 20 Jahren immer schön seine, seine äh, gerade aktuelle äh, Windows-Kiste benutzt, dass auch der relativ einfach ähm, sowas benutzen kann und voreinstellen kann verschlüsselte E-Mails schicken kann und so weiter und so fort. Das ist einfach leichter und das hat schon seinen Grund, warum das unter Linux leicht ist und unter anderen Betriebssystemen eben nicht so leicht. Was heißt nicht so leicht? Bei Microsoft hast du ja
1: jetzt das Feature, mhm. ähm, dass äh, Microsoft ganz genau beschreibt, was sie alles mit deinen Daten machen können, mhm. dürfen und wollen. Mhm. Und äh, das geht so weit, dass du Daten auf deinem Rechner zu Hause abspeicherst mhm. und Microsoft sich äh, unter un gewissen Umständen das Recht Nimmt. heimlich eine Kopie zu ziehen, ja ja, oder überhaupt eine Kopie zu ziehen, mhm. die nennen das dann Backup, aber mhm. die haben auch den Schlüssel zu dem Backup mhm. und äh, dass sie, soweit notwendig ist, darauf mhm. zugreifen können. Mhm. Ich meine, auf alle Daten. Das, mhm. Früher war das so, dass ich Daten hochgeladen mhm. habe zu meinem Cloud- oder Internetprovider mhm. und mhm. da wusste ich dann, ich habe die Daten bei jemand anders auf dem Server liegen und mhm. der kann da unter Umständen drauf gucken. Aber jetzt mhm. ist es so, dass ich die Daten auf meinem Rechner lokal habe mhm. und die werden automatisch mhm. hochgeladen und mhm. da kann dann automatisch eine Firma, wenn sie Denkt mhm. es müsste sein, zum Beispiel, weil sie unter die US- us äh, mhm. ähm, unter das US-Gerichtssystem fällt, mhm. äh, Jurisdiktion fällt. So, das war das Wort. Mhm. Ähm, und äh, es auf der US-Seite ein Einsichtbegehren mhm. von dem Gericht gibt. Und deshalb wollen sie zum Beispiel,
0: dann können sie auf deine Daten zugreifen. Mhm. Und ja. Ja. So war es alles. Also auch wer, auch wer in die Richtung denkt, ähm, und das äh, sollte man auch, wenn man nicht paranoid ist und äh, nicht irgendwie allgemein Mainstream links ist oder auch oder auch radikal liberal oder Demokrat ist, sondern wenn man einfach ganz ganz normal ein gesundes Interesse möchte, an seiner Privatsphäre die, hat, genau und möchte, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind, in dem Sinne sogar konservativ ist, dann hat man Interesse daran, Linux zu benutzen und zu verschlüsseln und vorsichtig zu sein in der Cloud und so weiter und so fort. Ja, nicht ehrlich alles in die Cloud. Ne? <lacht> ja, Mensch, jetzt sind wir ganz schön abgeschwiffen hier. Ne? Wir wollten den Linux-Kernel und die Geschichte beleuchten. Aber das haben wir auch, glaube ich, einigermaßen hingekriegt. Und die ganzen Abschweifungen machen auch irgendwie Sinn. Und ich hoffe, es ist auch einigermaßen unterhaltend gewesen. Wir haben jetzt so gute zwei Stunden hier gepodcastet. Das ist schon mal ganz gut. Hätte ich gar nicht gedacht, also, dass wir so also ganz gut rumkommen. Also als ich die wirsten Grafiken der Welt sah, dachte ich, um Gottes Willen, das wird Stunden dauern. Und oh Gott. Aber ja, nee.
1: Du, wir haben ja jetzt nicht diese BSD-Grafik abgehandelt.
0: Nein, das machen wir auch nicht.
1: Wir, auch nicht. Wir, haben, wir haben sowieso so einiges
0: in FreeBSD, muss man noch ein Wort zu verlieren, wo du sagst, BSD, BSD steht für Berkeley Software Distribution, habe ich gelernt. Ist so ein Parallelding aus der Frühzeit von Linux, was es heute noch gibt. Ja, ist auch
1: ein freies Unix und sogar eine ganze mhm. Software-Distribution darum, weil sie ja nicht mhm. die GNU-Tools verwenden. Mhm. Aber der Code steht unter nicht, nicht unter einer GNU-Lizenz, sondern unter einer BSD-Lizenz und die, die erlaubt die beliebige Weiterverwendung. Das heißt, mhm. dass der Code ist zwar frei, mhm. aber er garantiert den Usern und den
0: Entwicklern nach der Weiterverbreitung nicht die vier Freiheiten. Genau. Genau, das ist der Unterschied. Genau. Da, da, da sieht man also, welche Rolle sozusagen neben der technischen Weiterentwicklung die Frage der juristischen Lizenzierung spielen kann. So kann man halt auch einen Ast abspalten von der Entwicklung.
1: Ja, deshalb gibt es von BSD auch wirklich wahnsinnig viele Verästelungen. Ne? Mhm. FreeBSD ist ja nur eine, NetBSD, OpenBSD und da gibt es gleich ein PCBSD und äh, die, die sind, äh, die kann man gar nicht abzählen.
0: Mhm, genau. Aber so so beim Privatuser eher selten anzutreffen. Ne? FreeBSD.
1: Ich weiß, dass es einige Internetprovider äh, äh, einsetzen, gerade so im Firewall-Bereich oder so sehr gerne. Okay. Ne? Manchmal öfter als man denkt. Mhm.
0: Mhm. Ja, für sowas. Ja, Tim, was denkst du? Sind wir soweit?
1: Ja, ich denke schon, die, die Zuhörer können uns ja Fragen zukommen lassen.
0: Ne? Absolut. Also der damals TM-Podcast, äh, der hat ja eine Hörerpost-E-Mail, äh, nicht? Hörerpost.damals tm-podcast.de. Du hast eben deine, deine uralte gültige E-Mail gesagt. Willst du zugespammt werden oder sagst du lieber nicht nochmal? Ich hoffe
1: mal, dass die Spammer noch nicht die Podcast-Filter nochmal. Ich, ich, um e also wenn, also wenn,
0: wenn, wenn, wenn ihr an, an Tim äh, mailen wollt, dann an die Hörerpostadresse, ich schicke es dann weiter und dann könnt ihr euch ja gemeinsam. Oder hast du, hast du irgendwie eine Homepage oder was womit ja, genau.
1: Am besten genau. einfach auf meine Homepage genau, gehen.
0: Testbit.eu. Ja, Testbit in einem Ja, Bock. das ist schön nerdy. Ja, wunderbar. Also und hier EU. auf testbit.eu. Da äh, findet man äh, Dinge, die Tim sonst so tut. Und auf Twitter bist du auch äh, Tim ja, Janik.
1: Twitter, Google und so. Da kann man mich schon erreichen.
0: Ja, ja, genau, genau. Und alles korrigieren und kommentieren, was wir jetzt hier erzählt haben. Ich frage mich, wie viele Leute wir gerade auf die Füße getreten haben, äh, die letzten zwei Stunden so. Ja,
1: die, äh, die BST-User sind auf jeden Fall
0: unterrepräsentiert. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ich bin, ich bin gespannt, wie rein. das unter unseren Hörern <lacht> so ist. Was haben wir denn? Tagged Worth, genau, BSI, ah, C-Lang sehr schön. Großartig. Was es nicht alles gibt. Beast, Devlog, General, Wapicorn. Mhm.
1: Ja, ja, das sind so Projekte, mhm. an denen ich arbeite.
0: Ich sehe das hier gerade. Thread Local Storage Benchmark. Mhm. So, so. Devlog, Shared PTA, Topics, Beast, Bits of Code, C++, Comics. Ah, Comics. Events, General, GTK+, Lanedo. Lanedo hieß doch mal eine Firma, die du hast, ne? Ja, genau. Okay. Wapicorn, was immer das ist. Transient Usability. Follow me. Aha. Auch ein Toolkit.
1: Mein ich, Gott. Ich glaube, wir schweifen schon wieder ab. Wir das, wollten das eigentlich sagen, äh, lasst uns mal Fragen zukommen und sagt uns mal, was in dem Podcast gefehlt hat. Dann genau. machen wir vielleicht eine Fortsetzung, wenn es genau.
0: möglich ist. Genau, das machen wir.
1: Oder okay. wir, wir laden mal ein, zwei BSD-Experten
0: ein. Mhm. Genau. Ja wir machen. Können dann mal davon damals erzählen. <lacht> so, in dem Sinne. Damals ist ja nicht nur, für, äh, um, um heute vom damals zu erzählen, sondern auch dafür gemacht, dass man in 20 Jahren mal das damals von heute beguckt. In dem Sinne, liebe Hörer, verabschieden wir uns von Bord der Seabase äh, im Jahre 2015 und hoffen auf eine allseits gemeinsame, gute Zukunft. Macht's tschüss, gut. Tschüss. tschüss.